0: 先读一下这学生的同学的作业，三自己喜欢的三个爱情故事以及喜欢的原因。这个、同学有区分，第一个部分是他的自己喜欢的，第三接下来是同学的故事。好、啊，他自己喜欢的第一个故事《射雕英雄传》中间的郭靖跟黄蓉啊，两人爱情忠贞不灭。黄蓉古灵精怪，郭靖刚毅木讷。我认为这样互补的个性，让两人爱情增添许多趣味性。相较于接下去续集的《神雕侠侣》中的杨过和小龙女，两人的爱情幸福很多。你小心被人家打啊！这很多人有不同的想法。黄蓉的父亲东邪黄药师，也让我觉得是更古一奇人。好。这些人都是小说人物啊，所以根本就没有存在过啊，那没有亘古的问题啊，而更何况亘古的古你写错了啊，还有丐帮师傅北丐一灯大师南帝西毒，都是让我觉得十分新奇。别忘了这是爱情社会学 ，OK， 不是武侠什么什么的啊，那个另外一个老师教的啊啊，所以你新奇这个跟我没关系，在爱情故事中增添许多趣味啊，这个这人都没有爱情啊，这趣味。你别忘了，这是个爱情历史社会学啊！好，也让两人的爱情更增添真实感。这，这是，这是，这是武侠小说。OK， 不是以往的浪漫爱情那样甜、顺遂甜蜜，但别有一番滋味。好，你喜欢就好了。西施跟范蠡的爱情故事，嗯、<笑>有吗？大部故事都不在讲他们俩爱情，都在讲西施多么可怜，去做卧底啊，做那个，然后要跟吴王在一起啊，这个那的这样啊。范蠡将西施献给勾践，你觉得这是爱情的开始吗？今天你男朋友说：“哎呦，我真的很爱你，但是我们国家需要什么，就把你献给什么大王好了。你”你你你觉得这是爱你的表现吗？我我一直觉得这故事很奇怪啊。作为复仇吴王夫差的利器，男人打不了仗就靠女人。啊，我一直期待女同学啊，不要用我们男人那种很笨的方法啊，你就用那种最简单的方法，还要复仇无王复在利器，女人变成武器这样啊，但是最后西施还是跟范蠡避世太湖，逍遥余生，故事就没写了，你知道吗？你觉得是避世太湖逍遥余生吗？当然不是啦，我要让你知道我这几十年受的苦，这样啊，全部报在范蠡身上，所以范蠡也不敢让世人知道，这两人就隐居相善，你知道吗？所以这故事后面的版本是很可怕的。你想，这女人替国家完成任务以后还会恩爱吗？我跟你恩爱个，对不对？你根本就拿我当武器，现在你要陪我这样啊？我相信范蠡跟西施最后的故事是绝对不能上得了台盘的，因为那样会让很多人很失望。哎，你想想看，你男朋友利用你，然后最后你们俩隐居江湖，你想想看，你是那女主角，你要做什么事？我要那女主角，我就报复。啊，报复到满了 ，OK， 扯平了再说啊。好，逍遥余生，这样凄美的爱情故事，让我对历史更增添许多趣味跟想了解的动力。同学你年纪大一点，你就慢慢转向我这种想法啊。我自身当然不向往这种残缺的爱情故事，哎，这不你的作业吗？但是故事结尾让我很满意，<笑>避世太湖，从此不问世事啊。只在乎从今而后，两人的世界相依相偎，闲云野鹤，淡泊功利世俗的算计，才是最令我向往的。你向往的可能不存在啊！我先告诉你啊。好，《暮光之城》四部曲，我看第一部我都快昏倒了，还看四部，那非常佩服你啊，同学，你的坚韧不拔的毅力啊，绝对可以。你又喜欢西施范蠡，我觉得你的概念上面真的蛮特别。女人类女主角贝拉，他们都是人类 ，OK 啊？难道有人是狼人男主角吗？那也不是真狼人呢、啊。遇上帅气吸血鬼爱德华，那个就是那个叫什么？美白过度的人啊，就是爱德华。剧上帅气吸血鬼爱德华之中的过程，最令我感到心动的便是两人对彼此忠贞的态度。对啊，我不能我我不能咬你我咬你就变吸血鬼啊！但我爱你，我要一辈子跟你在一起啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！然后最后搞到后来，两人还在一块儿，对不对？狼人有没有这个限制啊？我不太知道。狼人好像真的是一个配角，不太重要。忽然间就很生气，然后跑跑就变得很大，然后就哇，就这样啊！然后下一个星期他又回来了这样啊。好，啊、呃。还有爱德华誓死保护贝拉的勇气，哎，这个这个真的倒是有啊。说虽然对这电影有很多不满，但这点真的是有。最后两人都得到长生不老，还有爱的结晶。你觉得这是好事吗？人死不了，啊，还还生下一个死不了的人。人死不了跟死不了的人啊，你年轻的时候你会向往永恒啊。等到某个年纪，你觉得哎呀，所做已做就可以了啊，再让别人再来啊，千万不要不要再来啊。呃，不然的话，这世界很可怕的啊。好，最后两人得到长生不老，爱得坚，这世间的幸福莫大于此啊！可以长生不老，还跟心爱人在一起，哎、啊，这个没错，我也认为，不用烦恼美丑。我不认为，这还是要烦恼的啊！一些世俗的烦恼抛诸九霄云外，还有一群吸血鬼家庭可以和亲朋好友住在一起，何乐不为？你觉得跟那一家人在一起很快乐吗？我我看这电影就很紧张，不知道谁随时就觉得。然后就觉得啊，有一个人，有一个食物在你前面，你竟然还能不吃，这真的不容易啊！即使需要避开人类正常生活圈，又何妨？他们还是要到正常生活圈去找猎物嘛，不是吗？只是刚好这猎物他喜欢嘛，他们不用啊。他们是就是假装自己，就是他们称自己叫素食，可他们是吃喝动物的血。啊。他喝的血，他不喝
1: 人。那他不是
0: 一天？一直在上高中，不觉得有点那个吗？后来有去上大学。他们一直都
1: 轮流上不同的女小
0: 孩。台大有没有这种人？让我先知道一下，老师的血有点老啊，不要打老师的主意好吗、啊？如果有的话，啊、好了，我我只要有台大这种人，我这里找一群狼族来保护我这样啊。好，所以爱情得意且合家欢乐，你高兴就好啊，我真的很高兴，你高兴。好，访问三个同学喜欢的爱情故事，喜欢的原因。同学 A， 牵软的手，看《奈尼兔》啊，因为它让我看到，就算面对很险恶环境的时代，就算两个人的未来混沌不明，可是愿意相持相守走一辈子。相对于我自己原生家庭父母状况，我觉得这部片重新让我对夫妻相守长远产生希望吧。嗯，很好，这是部电影的名字、啊，看过这电影的请举手。有。没几个人呐、啊，好，那显然值得推荐啊，看着故事剧情不错。二罗亭，图格涅夫的啊，这很古老嘞，老师的老师的老师，大家都在念这个啊。我觉得他把爱情讲的让我很喜欢的点在于，他把这种普通人视为最可贵、纯粹的爱情，揉杂入现实的悲哀跟人性的污点之中，也就就借由事件的铺铺陈安排。放大了爱情，不是纯粹的异动或欲望的延展而已，它也可能埋着功利的算计，甚至是一种与当下情境妥协。透视人性，其实比自我设想的更不高尚些。你是讲人性讲爱情呢、啊？嗯，同学，你好像课看到人性比较多，爱情比较少。好，三 ，P T T 上面从情人口中听到最甜蜜的话 ，Dylan 1219。喜欢的原因说来就是，爱情不一定是要你爱我，我爱你之类很张扬的言语。这言语在你听来张扬，在某些人听来还不错的。在平凡生活中，简单的一句“公安，来甲咪呀”这样，却道尽对伴侣的关心跟深厚的感情。<笑>好，同学有点自虐的倾向。这个同学 A， 同学 B， 干将莫邪的故事，莫邪莫邪，你们怎么念？莫邪。他没写内容，这不是两把剑吗？是
1: ，两把
0: 啊，这我不知道，所以那原来是很很美的故事
1: ，
0: 好吧？那这个作业你不能这样，你不能只写干将莫邪的故事，然后你就这样子就就糊弄过去了。老师不知道里面什么故事，谢谢你的补充啊。昨天这个这位同学补充了我很多事情，我学到很多。今天你显然已经补充我很多东西，啊，好。二，《天龙八部》里面乔峰跟阿朱的爱情，前两前面两个理由类似，因为我偏好凄美的故事，而他凄美的理由最好是因为某最好是因为，<笑>好最好是因为某一方的牺牲，而且另一方没有死，活下来永远想要死掉那一个。<笑>你是需要是死的那个还是活的那个啊你？你铁达尼号不也是这样吗？哎，你这个人真的是同学 B 啊，有一点问题啊，难怪排在 B 啊。三 Number 六里面的老鼠跟紫苑两个男角啊 ，Number 六也是个，这我完全不知道。知道同学就说 No 点六不是 Number 六吗？不，你们是怎么念 No 六？知道举手。这你也不知道了，哇哦，好吧，那就没办法，呃，故事情节很萌啊，你们可以去找一下，就写 number 六啊，好，同学 C， 汪洋中的一条船，哦，忽然间觉得回到我的时代了，郑风喜的故事，我觉得郑风喜和吴季昭的爱情故事很感人，也很激励人心，哎，这是真的，在我们那时代拍成电影啊。这个故事告诉我，每一个人告诉我们，每一个人都有追求幸福的权利。可是你不觉得这故事也告诉我们，所有人都认为有些人不值得某些幸福吗？到处人家阻止你、反对你。哎呀，你不要跟他在一块儿、啊，你没看到他那样吗？你没看到这样吗？哎呀，你会很不幸福的啊！哇哇哇哇哇！哎，这故事反映出来其实是这一种啊，所以他们的那种困难就更坚，他们的坚持就更感人了。虽然他们爱情遇到很多困难，他们却能一一克服困难，最后终于有很好的结果。最后是多最后啊，最后男的死了也、啊。然后这吴继昭女士应该还活着吧？啊，现在比较低调一点啊，应该还活着，没有听到什么新闻啊。啊，他们好像还有小孩嘛，大概也很大了这样啊。因为在我们时代呢，这是一个蒋经国很喜欢的故事，所以就变成有点像样板故事那样。鼓励年轻人要奋发，想，强强调的还不太是爱情哈。鼓励，特别是从郑风喜那角度，鼓励年轻人不要被环境所打败，要努力这样。我们以前学到不是爱情故事，是这个人的努力，然后那个爱情故事是附加的，附加的故事啊。好，这本书当时畅销书啊，因为这个领导人物这个提倡，所以大家都都都要看啊，写读书心得这，然后、啊、也拍成电影啊，秦汉演的，秦汉跟林凤娇演的。啊，这两人现在都还活着啊，只是他们不是夫妻而已啊。那时候电影上你都觉得这些人都该是夫妻，男的长得那么帅，女的长得那么美，他们不是夫妻没有天理啊，他们是夫妻也没有天理，是吧？啊，二罗密欧朱丽叶好，罗密欧跟朱丽叶爱情令人动容，最后还是以殉情收场，那根本就是一个错误，各位知道吗？罗密欧朱丽叶的就告诉你，你只要多撑一下子，后来结果就不一样，就这些人都急啊，就不愿意撑啊。啊，我对白呃，这个怎么呃，那个这是什么？这个他的那个话电那个、叫什么什么白啊？演戏的人讲的那个叫什么？对白。哎，对白，对白讲完就就死了。你对白讲完不能休息要喘口气去喝口水嘛上个厕所嘛。你回来那人就醒了，醒了你们俩就在一块儿。啊，这对白一完就是呃没不知道怎么演了就死呗。呃，嗯，就就烂啊。哎，真是有时候要缓一下，呃，由于两人牺牲才化解两大家族的对立。同学，两大家族对立要靠两人牺牲吗？别相信这种事情，一定有死以外可以化解两大家族对立的方法啊！你不拿花时间去解决那个，然后一定要两人死掉才能、那个。我觉得这是最烂的故事的教训啊！如果你需要是教训，三《梁山伯与祝英台》啊，梁波《梁山伯祝英台爱情故事》虽然悲剧收场，但是还是很令人感动。这句话讲起来有点敷衍，不知道为什么啊？好。这个长一点的啊，别人的爱情故事一，第一个人啊，这个写的很认真。二十六岁，鹿港国中国文老师，国中打工的时候认识啊。你打工的时候他就是国文老师，还是你打工的时候他不是国文老师会变国文老师，这你就没写清楚，不不重要。第一个是张爱玲的半生缘啊，男同学，你们现在非常幸福。我们那时候啊，要是男生没有不知道张爱玲是谁，女生根本就不跟我们讲话。懂吗？觉得没有人文基础这样啊。我跟我太太结婚多年以后，她才发现这个事实。说你有没有看过张爱玲？嗯、没有。她一副那种想时光倒回到我们认识那一天，她就可以跟我说不这样啊。好，不知道为什么女生那么迷张爱玲。我后来呢有一个暑假就下定决心，因为我们家买了一套张爱玲全集，我就下定决心从第一本开始看，每天看一本，看第三本我就受不了,了。我讨厌里面的人，每一个人我都讨厌的不行。我觉得里面都小心眼到不行，那比《后宫甄嬛传》还令人讨厌。世界上怎么有那么讨厌的人啊？所以我就不看。啊，我太太因此跟我不讲话了好几天
1: 。
0: 啊，她觉得我的程度不够，还教爱情社会学，真的是她觉得替你们感到可惜啊。啊，嗯，好，《张爱玲半生缘》故事讲男主角世钧跟女主角曼桢，因为环境的隔离还有误会。我最讨厌就是这种隔离跟误会，什么事情不能讲清楚吗？啊，所以呢始终没有在一起。后来曼桢的姐夫喜欢上曼桢，你看，这我讨厌的剧情就来了啊。所以呢，曼桢的姐姐曼露设计让自己的丈夫强暴妹妹，你这这是人吗？这，我讲我我真的好讨厌里面的故事，真的到现在为止我还讨厌的很。曼桢后来见到世钧，觉得自己很脏。你被人强暴也不是你的错啊！哎，你看这故事要给人家什么教训？也没有向世军坦诚自他被姐夫强暴之后伤心的离开，那那世军不是被蒙在鼓里吗？为什么忽然间你就不跟我来往了呢？我们所有的听众、关那个读者都知道，就他不知道，全世界什么事情就他不知道，这很可怕的，啊好，多年后两人相遇啊，世军因为家人的要求已有婚嫁，你看。然后呢？相遇之时，世君想问：为何当初曼桢不告而别？你看，还想挽回曼桢啊？但曼桢只淡淡说：“世君，我们再也回不去了。”<笑>你现在知道这句话出处了吧？<笑>就世君还是蒙在鼓里吧？我们这男人，有一半以上会变成世君的。我们不懂啊！我到底做错了什么 ？Tell me, tell me， 我到底做了什么？就没做错什么，就因为你不讲那件事情。喜欢这个故事的原因是，（括号）王子跟公主的神童话太美，美的让人误解。尤其最后那句“我们再也回不去了”，代表女主角内心的剧痛。他根本就没走出这剧痛啊，这剧痛可以解决，又不是她的错。别人的错啊，你干嘛把这错连连累到另外一个世君身上呢？世君是无辜受害的第三者呢，啊，或第四者，看你怎么说啊。好。呃，我们在代表内心的剧痛，同时也是男主角内心所承受的。男主角根本死都不知道怎么死的，他内心承受个什么，就是一个大问号，到底为什么？如果男人到后来变态一点，说你们这些女人呢，天下没一个没一个好女人，女人心海底针呢，这么简单的事情讲出来不就了了吗？世君就派人去把这个姐夫给杀了吗？或把他淹了吗？这都是做事的方法吗？啊，当然不合法律了哈。呵呵但是小说嘛，既然这样写，就这样写吧。你让强暴人得逞啊？啊，强暴人还他姐姐策划的，你觉得这有天理吗？这，嘿，啊、嗯，你现在知道我为什么不喜欢这小说吗？非常不喜欢，极度不喜欢。从一到十，我是破表的一百都不喜欢。啊、嗯，好，看到那句话的时候，我脑中第一个想到就是电视剧《犀利人妻》，所有人都想到《犀利人妻》啊，这两年。不知道编剧是不是从那里获得灵感？我给你把打包票，编剧就从那里获获得灵感。没有编剧不看这个的。这是我们爱情故事为什么那么烂的原因，我们的坏人不能够得不能够被惩罚的原因，因为没有人想要去跟把坏人绳之以法呀，大家就默默承担就自己的命运了，然后在自己身体很脏啊，自己就应该不要跟原来爱人在一起，因为我已经配不上他了，然后自己就在一个角落这样卑微的活着。这我讨厌这种故事的原因，让人沮丧，没有给人希望。<笑>没人给人正义的概念，让你知道坏人会得势的，然后最后好人只有在那边，我再也回不去了。这样，我讨厌这种故事，我非常讨厌这种故事，我极度讨厌这种故事。好，可以了，讲三遍就行好
1: 。
0: 好，我想面临这样的情境状态，铁定像是破掉的镜子，尽管是强力胶去粘着，但是还是看到裂痕。你就是知道这一切已经不负当时。你看一种完全没有力量的失的那种失落感、无力感。当人变成这样的时候，你就很容易，要不然就牺牲自己生命，要不然就把自己生命给毁了。你就算没有终结自己生命，你也觉得自己是个不是个人，你不值得世间美好的一切。那真的有一个人来喜欢你的时候，你就会推辞，就会推拒。你要看看，好歹人家吸血鬼都爱啊，虽然我也不喜欢的故事啊，啊，那是我百分之五十的不喜欢，这是百分之百，还差了一半。好，第二个故事《罗兰飘雪的春天》。哎，这国龙老师真的只有二十六岁吗？啊，好像六十二岁这样啊。故事主要架构在卢沟桥事变之后。各位知道卢沟桥事变吧？啊啊，你们有学历史，难怪考上这个学校啊！我相信很多人不知道卢沟桥事变。你说中正桥事变，可能有人会知道啊。北平天津一带已经沦陷，本来想要报考理科系的永续梦碎，开始了逃难的生活。这是我那时代，长辈一天到晚告诉我们的故事，他们一天到晚在逃难。我们的长辈、我们的老师、我们的长辈都在逃难，外省来的特别在逃难，呃，台湾的都在躲那个美国美国飞机的警报啊。我们小时候就活在这种前人的梦魇之中，没有什么正向的故事，这对我来讲很不健康的。好，然后为了逃难，为了家计，他愿意放弃跟男主角田红一起生活的机会，继续留在伪政府的小学里教音乐。战后他也不愿意跟随家人回到故乡，后来遇到有妇之夫的追求，但他的心已属于田红，所以只也只是荒唐的经营了这段感情。最后他清醒了，与父亲谈过之后，结束了工作，结束了荒诞的情感，只身前往台湾，开始他的新的人生。所以那个来台湾的单身女子，都会被人家怀疑你是不是在那边有个不堪的过去。好。括号感觉是抗战时期小人物的生活，虽有高潮起伏的剧情，却是至死不渝的爱。女主角永旭为了家人放弃跟男主角田红的感情。作者自己在写这本书说了一句话，我很喜欢：凄厉的灾难震撼一时，而平静的灾难震撼永远。这是受访者说的，受访者就是国中老师。啊，好。第三，真人真事。故事的主角是朋友的室友，化名小花。好，我每次想到化名这事情，可以千千总，为什么要选小花这样啊？还有某个当红乐团的主唱，化名小刚，一时想不出是谁啊，至少不是我的学生啊。好，小花高中的时候就认识小刚，而且很熟。小花在高中时就喜欢他，就是小刚，直到他小刚出道，第一张专辑小刚红了，对吧？而小花是对自己很没自信的人，所以即使小刚还没出道，他也觉得自己配不上小刚。两个人后来有在一起啊，但你也知道，艺人会被拍。小花有一次和小刚吵架，于是他们约在一个地方要见面。小花很气。因为他等了小刚好几个小时，小刚都没到。后来小花打电话给他，说：“小刚，你这样叫叫做践踏我的自尊。”总之，两人就吵了。后来小花才知道那天有人在跟拍。那这句话不能说吗？哎，有人跟拍，好不方便的、那、嘞、个。你要不要再转到地下室啊？或转到哪里啊？怎么怎么都可以吗？转到那个天主教教堂啊？你就进入那个告告姐的那个房子，然后我就跟神父说一声，我就坐在旁边，然后我们俩就谈话，不是吗？他拖到教会去吗？真是。好，两人分手了，但小花告诉我，男生这么红，根本就不可能回到以前了，他也不可能会接受了。但我知道小花很很爱他。哎呦，还有。这句写很长、啊、某部爆红偶像剧的片尾曲，括号小刚写的词，你这是干嘛叫我们猜谜吗？你要讲的人很痒哎、欸，你不讲就不讲，你要讲了干脆把名字写出来，你给那么多线索，是写给小花的那片尾曲写给小花的啊。有一次小刚到小花学校办演唱会，还告诉大家说这是要献给一个重要的学妹。你看，你给我三个线索。受访者表示，若要说喜欢，不如说是印象深刻而难忘的故事。主角太近又太远，一边是朋友，另外一边是远在天边的大明星，实在太难想象。再来是那首歌的歌词写得太好。原本我没有喜欢小刚的词，从那首歌开始，我会认真注意他的作品，甚至到现在，我才发现他不是一个虚构的故事，是一段感情经提炼出来的文字。这一段是引言，受访者表示，啊，所以受访者知道这故事，受访者不是小花，是吧？好，是不是打电话？受访者说：“告诉我那人是谁？”对不憋到这样子，好，呃，我和我的朋友听完这故事的第一件事情就是再去听一次。你们这些人气，最后这个故事就应该跟前面两个故事，好多的“此情可待成追忆，只是当时已惘然”。哎，此情可待成追忆，当时现在都枉然呐、啊。还什么当时才枉然，现在枉的比以前更然呢、啊？能这样说吗？好多感情这样稍纵即逝，尽管感情还在，时间点不对，身份不对，在一起徒增伤感。好，第二个也是二十六岁，为什么都二十六岁呢？你是特别挑过吗？下面一个二十三、二十四岁而已啊，二十六岁，台大牙医系二年级学生，台大新生书院认识的啊。行政术语你们认识啊 ？BBS B G 版文章，括号不能确定其为不能确定其真伪，这是连接 H T T P 的一篇文章。故事大意是，男主角是个老实巴交的教师。什么叫巴交啊？这我真的不知道。什么叫老实巴交？有人知道吗？不知道，不知道。我今天要特别看你，因为你已经解答两个问题。哎、欸，刚刚的小刚你知道谁吗？也不知道。一会儿猜猜小刚是谁？写片尾曲，给一句歌词，大
1: 家就知道了。
0: 就是嘛，给一句歌词嘛。<笑>啊，同学，呃，下课的时候可不可以给一句歌词？加<笑>第一句就行了，第一句吧啊，还是要副歌的第一句。<笑>副歌大家都比较知道嘛，啊，都可以，随便都可以啊。他可以负责查出来，好吧？<笑>好，呃，男的老师老实巴交的教师，在不知情情况下介入别人。哦，刚开始男主角觉得女主角有异样。后来发现她跟前男友藕断丝连，便决定要解释清楚。与前男友大打出手之后，两人过了三年快乐的日子。谁跟谁啊？主角现在主持谁啊？谁跟前男友大打出手？是他跟大男前男友打出手，然后又跟前男友过了三年快乐的日子？还是他跟前男友大打出手，跟这个现男友过了三年快乐的日子？同学，你的中文写不太好。后来。男主角因为课业的关系，所以常常很晚回到跟女主角的住处。哦，某次提早回去，却听到男女主角跟其他男人翻云覆雨的声音。同学，声音有的时候不代表内的。哎，你不要这样，这样很痛。你知道发生什么事吗？你以为就只有那种事情吗？他可能要帮他涂药啊。你们这些人，哎，怎么想电影都有演啊。好，一一气之下愤然离开。尽管后来女主角苦苦相求，可是男主角觉得女主角更不知道自己的感情，所以毅然决然离去。最后，他遇上他的男主角真爱，现在过着幸福美满的生活。觉得印象深刻并喜欢的原因，第一，因为爱情就像毒药，常常置身事外的人才能说些置之度外的宽心话。爱情像毒药，有人这样想，听过的人举手。爱情像毒药。你听过好，不会是你写的，不是你旁听的好，爱情像毒药，好吧。好，但这边作者写的情境会激起读者的同理心，或许是文手讲的话吧，会让我认识到，如果以自身立场来体验这遭遇，也许自甘堕落程度会超过作者的哥哥。第二点，我喜欢读一些典故，而一般故事叙述白话，偏重撒狗血。有时候看了反而觉得作者情绪不知道在激动什么，但是这篇故事就非常（括好，经典。好，哥哥喜欢引经据点，因此而且引的都很好笑。典故所以重要就在于他每他是每个人的共同回忆。简单的说，能引起共鸣。你讲半天你没有引到那我就不能了解。好，又来了，张爱玲《红玫瑰》《白玫瑰》，看过的请举手。电影吗？还是小说，小说好。我没看到这一本，我看过电影，啊，故事内容讲述男主角郑宝始终认为在轻率的应付感情，为什么始终认为？不影响他作为好男人这件事情，啊，郑宝啊，所以他离开热情的红玫瑰娇蕊，娶了看似贞洁的白玫瑰烟丽，可是他没想到他的世界会一瞬间崩毁。多年后，他遇到了娇蕊，他已有了归宿，而妻子却红杏出墙，和裁缝苟且。他在难过的是裁缝，还是难过的是苟且？啊，他自己就可以，别人就不可以啊！这人，多年后啊，使得他本来夸号世间只有无私奉献的圣女，跟淫荡无耻的妓女的观念彻底崩解。那世间的男人分哪两种啊？这种都是看别人不想自己的，懂吗？啊，第一点夸号了。我第一次读那个故事是国中时，身为小屁孩的我读这样的故事，当然大部分都似懂非懂。直到我跟女友第一次冷战，我突然想起张爱玲的这篇故事，那算是我第一次对女生心事的了解。当然后续还有其他评价超过，评价的评是有言字旁的，这个是评价超市的评，懂吗？我要评价超，我想评价超市跟这什么呀？评价超过这个爱情故事。但因为经历的关系，所以这篇故事印象特别深刻。第二点，在大一国文的时候，有一篇作业啊，你们国文写这个，哦，就是以红玫瑰或白玫瑰角度写一封信给郑宝。哦，我是以焦蕊的身份写的。在这个作业中，我反复揣摩焦蕊所思所想、举动之所措，压抑于女生跟男生男生思考的大相径庭，最后立于天平的两端。嗯让焦蕊升华，给焦蕊还算一个不错的结局。你就干脆写出来，们讲这样，听讲半天了。作业到最后得到老师的评语是“真是焦蕊的同资”的评语，啥意思啊？与我不可不谓，其我者白玫瑰，成我者红玫瑰也。什么意思啊？正宝呢？好，第三，真人真事。我的两个同学，我最怕真人真事，然后 A、B， 你知道，到时候搞不清楚谁是谁。我的两个同学 A 跟 B 原本是同一个男生团里的人，后来 A 先跟女生交往了，还好女生没有 C， 到时候你英文就乱。A 先跟女生交往 ，B 还帮 A 当军师啊。B 呢，平素的为人就是外表外表雅皮，但心地正直。他常常语出惊人，而且就因为他太毒舌，大部分女生只会说他很贱。我们都说他大概要等相亲了啊，他自己也说他大概只能找越南新娘了，不要侮辱越南人啊，越南人也不一定会跟你在一块儿，因为只有外国人才听不懂。外国很大，除了越南之外还有很多国家啊，但他其实也没有这么 care 男女问题。他似乎身边朋友的情感重于一切，这是 B 啊，到现在都在讲 B。而在 A 与女友交往数年后，感情出现危机，而 B 介于中间，只好帮忙缓夹。介于中间这句话很暧昧啊，什么叫介于中间呢？他 A 身为男生是不会主动，并不会主动诉苦，为什么男生就不能诉苦呢？染色体决定你不能诉苦，啊、嗯，奇怪，女生则挣扎着是否要应该离去，而找上了 A 的好友 B， 啊 ，B 一向就是朋友间的两性专家，啊，他总能给迷惘中的男女一个睿智的解决之道。我觉得他可以到龙山市地下室去挂牌，啊，三百块就行。就在他了解女生的问题期间，女生还是决定要跟 A 分手。后来 B 跟女生越来越谈得来，发现彼此是契合的，最后在一起了。可怜的 A 呀、啊，一定想不懂为什么他最后跟 B 在一起，是不是你说我坏话这样啊？因为谈话中间有点混乱，所以我稍微整理一下我朋友觉得喜欢的原因。第一点，因为三个主角都是他同学，有一种网络爱情小说在眼前展开的感觉啊。哎，这写的不错，这个我了解啊。第二点。亲眼见证了女主角痛苦的割舍，最后她反正得到所有好处，她也没太痛苦啊，没有说到时候 A 也不要她 b 也不要她，然后被落得江湖上贱女人的名称，没有啊，对不对？还不错了，因为相爱多年，发现真的不适合要分开，那种悲痛实在难以想象。可他最后得到了他想要的人，不是吗？第三点，见证 B 的增长。除了 B 本身不太敢表达喜爱的情感之外，也是因为外人看来总有趁人之危的感觉。确实也是啊,啊，除非这个女生是越南籍的，她就有借口啦。我早说嘛，我要跟越南人结婚嘛，对不对？就是有借口就来了嘛，或者叫那个女的赶快去入籍越南嘛，啊，用这种后天弥补法。好，嗯。但殊不知，只是因为分手跟在一起两件事情接得太快，而同学 B 跟女主角相知真的不容易。同学 B 真的想了很久，也想了很多，最后决定跟女主角在一起。哎，请问你觉得两个分分手跟在一起要要差多久，你才能被接受？我经常被问到这个问题。老师，我失恋了，那我下一个恋爱要什么时候开始会比较被接受？一个礼拜？觉得一个礼拜太长、太快了？举手，太快了一个礼拜。好，放下。呃，罗密欧好像就不到一个礼拜，啊、呃，一个月，一个月以后再再谈恋爱可以被接受？你觉得你的朋友不是你啊？你的朋友你觉得这可以接受？请举手。好，六六个月半年一年，你们那很很挑哎、欸，好吧，这是奇怪的一般啊。常常有同学有这个大的困扰这样啊。第二个是二十四岁台大刘玉所。什么叫流疫所？流防预、流行病预防研究所是吧？流
1: 病
0: 学,學。哦，咱就是就那好，流疫所，流疫所二年级学生西藏学长，第一故事叫《有川号的盐之街》，听过请举手。没有，好吧，那没听过。故事叙述一次奇特的意外发生在人的身上发生盐害的事情，真是流疫所的讲这种很专业的东西，人体会变成盐巴。你没看圣经啊？圣经里面人就变成一个圆柱了都，嘿，嗯，你这人的故事真的是界事太少。主角先透过几个配角的视角，慢慢带出男主角秋庭跟女主角真奈的故事。男主角真实身份是日日本的前陆上自卫队队长，而真奈是因为盐害失去双亲的中学生。他们因为这场盐害，所以本来八竿子打不着的两人相遇。并且随着剧情发展，秋庭带着真奈踏上解决盐害之路，千金玉法的毁掉了整个盐害的主因后，两个人才真正在一起。最后吃不吃盐吧？啊，对不起，不要加盐啊，少盐。喜欢的原因很简单，因为它真，它其实可以想成是现代爱情故事的翻版。其实人跟人之间可能误会、际遇或者发生灾变，不就跟文章中的盐害是一样的吗？有可能发生了地震，所以本来两个。碰不到一块人就遇到了，说不定就在一起了。所以为什么我喜欢这本小说？它纯粹干净，同时又可以从现代的故事找到印证。第二个，我可能不会爱你，这是偶像剧嘛，对不对？大人哥跟陈又青嘛，对吧？啊，华航嘛，啊，这几个专几的<笑>关键字这样。始终坚称彼此只是好朋友的李大人跟陈友琴，在做了打赌之后，我没看啊，我没看啊，就我的叹息不是因为我看，两个人都在赶进度，因为先结婚的那方可以得到对方包的红包。大人跟同事在一起，但是那种对女生的体贴却不放任何一点心思的爱情，随着时间就被拆穿了。另外一方面，陈又卿心中其实喜欢李大人，但是又对前男友丁立威念念不忘。最终于在最后，两个人诚实面对自己的情感，也就是在几经几经波折之后，终于结婚了。编剧写不下去了嘛，对不对？好，夸胡篇幅精简，不像有些几有些偶像剧歹戏托棚，可以完全掌握重点。同时讲到爱情的理想面跟现实面，正确的指出每个女生都幻想有个温柔体贴的李大人。但是也明白告诉大家，李大人并非完人，他也有他不果断、不明白自己的一面，所以要我们多加体谅，也不要好高骛远。还有一个喜欢的原因，这是一部实际的都会爱情偶像剧，深入浅出的探讨女性在意在意初老，啊，初老，对于爱情的渴望等等现象，而且不会有男主角家财万贯，女主角是背后。背后母虐待，你那个背后的背写错，我就看成背后母虐待。那什么叫做背后母虐待啊？背后母虐待的可怜这种夸张的情节出现啊。好，所以这是你喜欢的原因。爱情现实签啊，那是电影嘛，对不对？故事讲述一个骗婚的故事。玛格丽特是跨国工作者，是加拿大工作，她在美国留下来就必须有美国的那个呃呃绿卡，因为法令的问题，所以必须跟下属安德鲁装成是情侣进行利益交换。玛格丽特当答应帮安德鲁出书，在玛格丽特随安德鲁回到阿拉斯加见爸妈的时候，发现安德鲁的爸爸对他很不客气。整个家族因为这对新人而希望爸爸改变。就当安德鲁发现自己爱上玛格丽特，玛格丽特也逐渐爱上安德鲁的时候，安德鲁这外国名字很难念，我要念英文的比较快、啊。对，玛格丽特打退堂鼓了，她觉得这是在欺骗大家对她的信任，所以她离开。最后，安德鲁追玛格丽特追到公司去，这次向玛格丽特求婚，终于有情人终成了眷属。他还比他年纪大嘛，在剧中是有还有另外一个因素是这，啊，还有一段最经典的一段嘛，就是那个谁，对不对？他就是光着在洗澡嘛，对不对？然后他他，你知道我的意思啊？那段是最精彩，还有一只狗嘛，对不对？啊，这那段最精彩啊！好。喜欢的原因其实本身对这个剧情有很多类似的电影。高中时候因为男女和男女校合办联谊活动时，正好播这部电影。我跟喜欢的人看完电影后就决定在一起了。跟这电影有什么关系呢？你也没有要被地姐出镜啊，然后你也没有到阿拉斯加，你也没然后洗澡的时候然后出这些糗事这样。某部分原因是这部电影可以给人勇气，因为不止爱人要勇气，接受也需要勇气。而看完这部电影就是会给人勇气。有部电影就叫《勇气》，你知道吗？你赶紧去看那一部好了啊。好，既然看一部这部电影可以跟自己心安，再这也是不错的事情。虽然我觉得跟剧情是毫无关系的。这样，你既然看到这部电影只看到勇气，这样啊、嗯，也蛮不错的。自己的爱情故事，《以《饮食男女》二零一二，好近好远又好近。你有没有看过《饮食男女》第一版？原来那一版看过。你就知道这个故事其实还差蛮远的。故事在讲<咳>、啊，被自己口水呛到。我是不是讲了什么不该讲的话？故事透过一段感觉相爱，其实女方已经有点厌倦男方的情侣瓦儿跟张全，带出另外一段沉寂多年的纯粹爱情故事。张全的大妈陪张全到杭州游玩，不断的给瓦儿找麻烦。一日，瓦儿因为罹患阿兹海默症的爸爸离家不知去向，所以到处奔波。这时才恍然发现男友形同虚设<咳>。男友通常跟形同虚设，这这形容词不应该用在人身上啊。好，与此同时，他变得跟张全分手了。分手后，瓦儿的爸爸觉得应该尽地主之谊，请大妈跟张全吃饭。没想到意外发现，大妈便是当年的青梅竹马。你写成“青年竹马”啊，“青梅竹马”白瓶。最后，大妈跟瓦儿父亲在一起种菜度日。瓦儿收到张全送他的一份别致的礼物后，也重收重修就好。喜欢的原因第一点，尽管剧情老掉牙，但是因为不同于一般电影用精致的各国料理，而用创意素食包装，所以大妈跟瓦儿爸爸的这段情感显得特别纯净，而且整部电影步调就跟素食一样轻快干净。啊，好，还有跳舞吗？跳那国标舞吗？这另外一个就这样，还、啊、能风景很漂亮吗？那个在替那个度假村做宣传，你都不知道吗？啊，第二点配乐非常好，特别是那改编的卡农，把最后峰回路转，大妈跟婉儿爸爸在老家重逢的感动勾勒的很好。那段其实你光看电影，你就会猜出来了。那段完全没有任何神秘。第三段，导演把一些关键的线索藏得很好，像当年当年躲避战火时，大妈对张全手机铃声很感冒，婉儿的爸爸有次做菜跟多年的味道差很多，可以看出阿兹海默症的前兆。这样的电影值得观众一看再看。老师的门口有一张这部电影的海报啊，你可以去看一下，我是看首映的啊。嗯，好二，《The Young Victoria》啊，你知道《Young Victoria》那女主角就是那个，那叫什么？穿着 Prada 恶魔的那个很讨人厌的那个、那个、那个、那个女的秘书，啊，我还发现啊，同一个人了、啊。他那那个片子讨人厌，讨人到那个地步，然后这个片子又又又让人尊敬到这个地步，这样啊，同一个女的啊。故事讲述维多利亚女王从年轻时候被母亲严格控管，到她认识亚儿亚伯特，中间我猜里面是戴伯特啊，我想那是另外一个人。中间有过甜蜜的认识，有过误会，皇室的爱情充斥着君臣 versus。夫妻的矛盾，维多利亚也是放不上身段向亚伯特致歉而出现嫌隙，甚直到亚伯特为维多利亚挡了一枪，两人才解开心结。你想那一枪万一挡了就没就那人就挂了，你解开的是什么东西啊？这部电影是完全的爱情片，没有太多历史成分，大都聚焦在两人的爱情的发展。但就因为这样，所以会更加觉得这样爱情很真实。在皇室里看到小夫妻拌嘴，同时也看到既是人君也是人妻的维多利亚无法。纡尊降贵，于是维多利亚趴在中枪的亚伯特身上时，维多利亚紧张，还亚伯特那句 "I will love you until my last breath" 啊，这种纯真爱情的确感动了我。好，你绝对不会希望你爱的人就后中枪躺在那儿讲这句话给你听。嗯，杨雅哲女朋友男朋友啊，陈忠良跟林美宝原来是别人眼中的一对情侣，直到王心仁介入这对青梅竹马，才发现。原来陈忠良喜欢王心仁，但是王心仁却在追求林美宝，林美宝当时却是心仪陈忠良，你现在知道了吗？啊，这就蛇咬着自己的尾巴的这种啊啊，这个蛇咬着另外一只蛇尾巴，那个蛇咬另外一只尾巴，蛇又咬另外一就醉死啊。之后，王心仁因为家庭因素，所以被迫娶一个杂志社老板的女儿。林美宝发现之后便自动退出，陈忠良开始自己的生活圈。多年后，美宝跟忠良相遇，原来他们各自经历相同的事情。忠良跟有妻室的男人在一起，也为了对方吃尽了苦头。美宝成了新人的地下情人，并且怀了他的孩子，同时子宫也长了恶性肿瘤。电影只有这几个人，说坏事都要在这人身上啊！最好这还得了早发性阿兹海默症啊，这样就完美到不行了。這樣好。呃，子宫长二型，在蛋下蛋蛋下生下不叫蛋下啊，这鸡是下蛋的，懂吗？在蛋下双胞胎那天，把孩子托付给忠良后就死了。最后，忠良带着两个小孩去赴新人的约，最后他也没说出真相，因为残酷的真相不并不是每个人都可以接受的。原著小说跟电影版本不一样，书里面以为忠良以忠良角色有第一人称，所以阐述很多这个角色心情上的变化。最喜欢的地方，因为他生气，想让情人吃醋，所以带一个小男生回住处那个段落，我觉得有充分表现出一个同志跟所谓主流异性恋者一样的思维。这有什么好？这段有什么好那个呢？好喜欢的，不管他喜欢同性还是异性，他就是会吃醋，他就是想被注视到。另外一点，在电影里，美宝看到新人还在担心自己小孩，决定放弃跟新人远走高飞那段，美宝重现当年新人对他跳的舞。但是随着新人哼的曲歌曲变调，他知道他们的爱情已经走位了，回不去了，所以应该放手。那段看完真的很纠结。好，啊，垫完这么长，我也很纠结啊。好，像没多少时间，那这段这个很短。三个故事，历史系朋友 A： 白雪公主、灰姑娘、睡美人。你看又回来了，真短啊！故事好在哪里说不出来。我看你就是刚好知道你就讲了，对不对？但就认为这些童话都在欺骗小孩，充满父权主义，以为只有男人可以带给女人幸福。这个作业的题目是什么？我说讨厌的故事吗？嗯嗯、外文系朋友 A： 罗密欧朱丽梁山伯与祝英台、人鱼公主。也是说不出得有哪些优点优优点，但都觉得蛮感人的啊，至少感人嘛，对不对？这是朋友越交越进步啊。<笑>外围系朋友 B 啊 ，A E Y B，《甄嬛传》里面的果郡王跟甄嬛，陈世美的故事，阿波罗跟达芙妮，这差蛮远，说不出这故事哪里好。哎、欸，那同学都怎样啊？果郡王跟甄嬛是一个有关外遇的故事。<笑>你这、你这、你有没有讲清楚？跟你同学讲清楚，这作业是干什么的？陈世美的故事有让人警戒作用，阿波罗跟达芬奇这位较较为凄美的感觉。好，这他三个朋友就这样啊。这后的朋友真的是好简单你明了。个人想到的爱情故事，分别是《聊斋》里的话题的故事最有拍成电影嘛啊？东孔雀东南飞，焦仲卿跟柳兰芝的故事，唐明皇跟杨贵妃。这些故事都让我感受到爱情的真挚、欸，至少有,有感到，对不对？另一方面，就觉得好像任何一种爱情都无法长久，在它最美丽的消丽的时候消失，才是维持爱情的最佳方法。这是你的教训啊，同学，好可怕、啊！好了，下课吧，请下次注意作业的题目，好吧？好，接下来一个小时可能是。可能是蛮无聊的一个小时，完先预告你为什么？因为是亚里士多德，亚里士多跟柏拉图不一样，柏拉图有人说像演戏剧一样，所以会对比很强烈，然后每个人意见很清楚。亚里说的是他一个人在论述啊，一个人在讲，然后这个人呢很不搞笑的啊，所以非常非常严肃的在讲。当然这也不是幽默社会学了，所以还好。可是呢，讲到这个爱情这个字，这个里面亚里说这本书用的就是 f h i l i a 我们在一开始说的那个字。那个字呢，其实含义非常的广，不是只有友情，亲情也有，也都用同一个字，啊，所以这个呢，哦，后来找到一个书，你可以，如果你真的对这两个字的那个有兴趣，你可以看一下，就大陆商务新书馆印的《尼克马科伦理学》，他的那个第几章的注啊，第八卷下面有一个注，第八卷是谈友爱哈。啊他这个第八卷的第一个注很长啊，大概三分之二页都是这个注哈、啊，他就你就可以知道他那个注的就在解释这个意义。我本来要把这注挪在讲义上来不及了，所以就没有。而且有几个希腊字哈、啊，希腊字有的有重音的，那个现在我的那系统里面没办法做出这些字，所以就没有。这提醒你啊，用的这个字，我们现在翻成“友爱”这个字，在希腊文的含义是更广的。啊，更广的，有时候包含了不是只有我们现在意义的友爱而已，就稍微说明一下。好，那那个呃，他的生平资料我就不多说了，因为这生平资料基本上是，从网络上的资料弄下来的啊。然后一百零五页这里哈，呃，尼各马克伦理学，那亚里士多伦理学总共有三本这样的名字，一本呢叫做《优德莫伦理学》。一本叫《大伦理学》，一本叫《尼格马可伦理学》，有时候翻成《马科伦理学》，翻译的问题。那《大伦理学》听起来很大啊，其实不是啊，这边有解释哈。那呃，欧德呃欧德莫伦理学呢是呃是他的学生编的。那尼格马科伦理学就非常的奇怪，就到底为什么叫这个名字，没有人知道，只是猜测呢。因为亚里士多爸爸叫这个名字，然后他的儿子叫这个名字。所以这本伦理学就是用这个名字，那这样听起来像是一个亲子关系的一个一个纪念的名字啊，所以跟尼各马可没有太大的关系这样子啊。好，那这个原来呢，呃，台湾的只有一个译本啊，是一个黄天主教神父高斯谦翻译的，叫做《亚里士多德之伊高迈伦理学》。宜兰的宜，高矮的高，脉脉向的哪里的脉，这样哈。后来这本书呢，呃，因为大陆的这个译本进来，这个叫做大陆的叫《尼各马科伦理学》，所以后来台湾的这个译本就把尼各呃宜高脉全部改成尼各马科这样啊、哦。呃，那刚刚讲的是这个，它版本非常的多哈、哦。呃，然后这个是英文的本子哈。哦这、就是呃，其中美国大学生很多人用这本，这、就是现在剑桥大学的重新的译本，这样哈，所以这个本书是大家美国大学生都念过哈，看章节，因为有的章节讨论快乐啊，讨论自制啊，讨论有有点像我们中国的这种《论论语》啊，或者这种基本的经典教材一样啊。好，那几个中译本这边有写哈，刚刚也让你看一下，那有些书还在我家里，这是我图书我的研究室的书。然后有几个解释的中文注释本，比较详尽的注释啊，那也有正文的，那就是这下面这两本啊。那相关的字哈，希腊文、英文译音跟英文意义哈，中文意义，英文译音就是把希腊文的意义把翻出翻过来，像第一个就是 philia 啊 p ph i l i a 就是我们现在说有爱有疑的意思啊，跟爱是有关系的。那 Sophia 是智慧或智的意思，你看过？那个达文西密码，你都知道 ，Sophia， 那女孩子叫 Sophia 是很好的意思啊。那美呃日本有一个大学叫上智大学，英文名字叫 Sophia， 啊，日本的一个大学啊，是不是女子大学？我不太记得。那主要讲友爱啊，对于友爱呢，中国人讲的也有，等下在后面我会讲一下，但是没有像亚里士多把它当成一个像学问一样东西来考究啊，这是非常难得。那友爱有什么特性呢？我们平常都交朋友啊，那交朋友有什么特性呢？雅里士多德说啊，他最后逃到友爱，因为这在第八卷啊，前面已经有七卷谈论别的问题。他说呢，因为它是一种德性啊，德性是非常重要的，在古代的哲学里面，不管中国或西方啊，那德性呢，基本上它是、呃、第二个。他说，其次，他对生活是必须的啊啊，友、呃、爱呢也是美好的，友爱也是高贵的。那这当然。在讲这种说法的时候，在有这种说法的时候，都是把友爱当成是一个很正面的来讲啊。友爱也有其他的一面啊。那一百零七页这里呢，他说友爱的联系可以跨越物种，啊，人跟动物的友情的感情，特别是像狗这样子的动物，很早就在人类进化史上扮演一个很重要的地位。然后呢，狗跟人的感情是非常的好的，呃，其实是有的地方是双向的，有的地方是单向。的。什么叫单向的呢？单向就是狗会对你好，你不会对它百分之百的好，啊，人会打狗，这自己的狗，那狗会打咬主人吗？很罕见，啊，另外一个故事是讲北极圈的故事，北极圈哈士奇狗，哈士奇狗替人类做了很多事情，结果那电影呢，有一部电影，刚开始有一部电影叫《南极物语》，《南极物语》就是那些狗后来就被留在那儿，就没有回来，人回来，的狗留在那儿。啊，你只要爱动物人士，你看的电影，你看了会很难过，就是说，这不生命都同样价值吗？为什么它是狗，你就觉得因为直升机代表那么多，就就就人就回来了，狗就让它自生自灭，这是什么道理？啊，后来另外一部电影类似的电影，那个那个那个呃男那个人啊，那个带狗出去就回去救那些狗，啊，那这故事就是反映时代的价值。人跟动物基本上是平等，你人可以回去，动物也要回去。为什么就你回去，那狗就留在那让它直生直面。啊？所以这是有爱的联系，跨越物种哈、啊。有人说这个你看嘛，为什么不公平？如果烧了一个火，那狗可能会进到火窟里面去救自己的小主人或救自己的主人，主人会进去救自己的狗吗？有人说当然不会啦，它自己会逃出来啊。这样啊，这是也也也是了哈。这个有一次，因为以前我养猫养很多，我就考虑到这种困难的问题，说万一失了火，我要怎么样去让我的猫都逃生，或者怎么把它救出来？刚开始最笨的想法是说赶快把它们抓到笼子里，你张你慌张，它也慌张，你不可能找到它的，那它再把笼子抓到，到时候全家人死在屋里啊！所以后来我太太就非常聪明，想出一个办法。那时候我们住在一个日本式房子，有一次还真的是有一个 force alarm， 说有火警，就还没有烧到。我太太就说：“你就把窗门都打开，他自己会逃命。等这个事情完了以后，我们全家再回来见面，再回来找这样啊，就个虽然够幸面了，就这个意思，你知道吗？哎、啊，不要什么，哎呀，谁还在火窟里没有啊？啊，你出来没有啊？最后人家可能都出来，然后你最后在里面烧死，这不划不来吗？懂吗？有时候需要这种。”所以我就觉得，哎呦，这女人真的很聪明。平常被她骂一下是有道理的啊，可以增加自己的智慧，这样啊。所以后来我们家就决定这样啊，猫狗呢就打开门窗就自己逃，啊，呃各自逃命。平常也跟她说，你到时候要自己逃命啊，这样啊。<笑>虽然不知道她听得懂听不懂，但是我想这应该有本能在那里啊。只有人才会吓得那腿软，猫狗应该不会吓得腿软吧？啊，到现在为止也不知道啊。所以这个友谊，那就从这故事。假如说，哎，人，狗会去救人，人不会救狗，这样哈，呃，所以我们想到的哈，所以友爱会跨，所以有时候你不要把友爱看太死板哈，在这中文翻译里面哈，有时候就是两个东西，两个人，两个物种的感情这样啊。那有爱联系两个人，有爱也联系两个城邦，那这个城邦之间的友爱就类似墨子所讲的兼爱了，啊，君臣之间或者国跟国之间的人相爱。啊，那个就不是一个这种男女之间或者异性恋所谓的男女之间的这种东西。好，那另外他认为呢，有爱之间有的公正或者 justice， 现在比较流行的翻译有时候翻成正义啊，呃，可是这个正义呢，有时候不这个字呢，对大部分人来讲有一点遥远啊，有的时候你就讲公平啊，或讲这个公正啊。这个都是一般人大家接近的想法啊，比较接近的想法。学术界有时候会用一些比较非日常生活语言，能让你注意一下。那有关友爱呢，在那时候就有两种理论，呃，社会学或家庭社会学里面，或者人际关系社会学也一样有这两种理论。这两种理论呢，真的是卑之无甚高论。一个就要相似说啊，相似说呢是有爱是有相同性的，因为朋友总是相似。那早就有类似的片语，在希腊时代就有哈。啊所以相似者跟相似者相随，这当然是翻译的比较笨的方法了啊！你看，在这个引文里面哈，倒、啊、数第二大段的引文那个呃标楷体的，但是对于友谊存在不少分歧的意见的分歧，一些人说友谊只对同一类人存在，跟自己同类的人才谈得上友谊，所以俗语说这俗语是希腊时代的俗语啊，同类跟同类交友，寒鸦临寒鸦而栖，如此。如诸如此类说法还很多，啊，你学英文，但很早就学会这句片语 ，bird of a feather flock together， 啊，第一个字还押韵啊，因为那个 feather bird of a feather， 你就说啊，同一个羽毛的啊 ，flock 是一个很罕见用的字啊，我这辈子学的英文，但 flock 就有这次用到，后来传媒也用到 flock 这个字啊，好，像这样，那另外叫相反说啦，啊，相反说啦。啊，相反说是一个有名的学者，叫做赫拉克利特所说，对立物相一致，最美丽的和谐来自对立。啊，这在美学上有人是这样的强调对立，所以有时候要美女跟野兽在一起，这也是一种对立，是一种反差，反差效果越大，有时候越吸引人。啊，所以你看，说相反的，另外一些说同行是冤家，他陶匠跟陶匠是对头一样，那这不是跟前面人对干吗？啊，那这个理论就是这样的、啊，常常呃，这个学术界的理论就是一群无聊人。某甲说了 A， 他就来你一个非 A 这样啊，不客气的人就来非 A， 跟你这个迎头就就跟你唱反调。另外呢，客气一点人就来一个 B， 说不是 A 啊，其实是 B。然后其他人就 C、D、E、F、G 就这样讲下去。那社会科学的有些理论根本就没有什么真理的问题啊，就是谁讲的道理，那就继续讲下去。所以你们学理论就很辛苦啊。本人出道的时候是学理论的、啊，这几年又得回去教理论了、啊，啊，我教理论最痛苦的地方就这样，常常江山代有人出啊。啊，我一看我已经看了过去这个美国历史上快一百年的理论，那现在的理论呢？你们觉得很红的，到时候会不会存在都不是，都是个问题啊！啊，什么是一个会长久存在的理论？这个东西非常非常的吊诡。我们社会学理论不用的。前几年有几个管理学院的呃呃博士班学生来修我的课。我说你为什么学我社会学理论呢？他老师，我们现在在研究你们社会学理理论。我说我们已经都不用的东西，你們在用，天哪！本人将来前途未可限量，我干脆到管理学院去教理论好了。啊，因为在这已经没人听了。我们在台灣在湾社会学界，你去问一下，还有谁教功能论跟冲突论？哎、欸，管理学院现在有人在写冲突论跟功能论的文章，所以我这个把这个什么旧装旧瓶装新酒，新瓶装旧酒什么 whatever， 啊，还可以混的这样啊。好，这个再回过来，然后三种值得爱的东西，这它后来变成三种友谊的分类。什么东西值得分爱的东西呢？第一个是善啊，善就是跟中英文的 goodness 啊，善是非常重要的。虽然有时候那个夸张的用语是 oh my goodness 啊，所以你不好意思讲 god， 所以要讲 goodness， 这字很近，这样啊。哦，我的善啊，这样哈，你要翻成中文不是很奇怪吗？啊 ，Oh my goodness， 这一种惊叹词。善是非常重要的啊。中国的《大学》这本书也说在在，在心明，在在明明德，在心明，在止于至善。啊，这讲法几乎是一样的东西啊。另外一个是令人快乐的东西，也是值得爱的啊。你为什么喜欢跟他在一起？哎，他这个课上的很好啊，我上他课觉得很快乐，如沐春风。中国人的说法是这个。啊！但春风要是在你头上转，你就得拿东西挡着，对不对？免得弄你的发型。这也是春风有时候看来的方向了啊！令人快乐的东西啊啊！所以你为什么喜欢去那家店？哎，服务的态度很好，都是你会喜欢的原因，对不对？啊！所以这个你的生都有经验。第三个呢，我们中国人真的不会是这样讲，但是我其实都会这样做，但不一样。有用的东西，有用的东西会让人觉得值得爱，啊。那常常当然有些东西看起来没什么用处了哈，这个我们会觉得这个有用的东西听起来比较功利性。你为什么跟他交朋友？开玩笑，他爸是大公司总裁，我跟他交朋友将来找事，对不对？我是他朋友就很容易找到事啊啊！我的学生里面我就有注意这种情况，哎，非常有趣。那么多年来跟我比较熟的学生，有人真的是在同学爸爸公司做事，但那个同学呢不在他爸爸公司做事，这有趣吧？我到现在为止不知道为什么。而且在他爸爸公司做是做很久，这么多年来，刚开始我以为啊，这可能他第一个 job 啊，因为他爸爸在施舍这个同学的呃自己的女儿的这个同学，然后给他一个 job， 后来不是啊，好像做的不错啊，所以就就那样做，所以显然也不是一个这个靠关系而已，关系有时候可以让你进第一步，你没有能力的话，你第二步就很难进去，可是当然你只有能力没有关系，你可能第一步都没有，好、哦，所以这也是一个有时候很吊诡的地方。所以善令人快乐，跟有用啊，这个是三个部分啊。那有爱呢，基本上是要靠回报啊。这个跟中国人的讲法也是一样，的，就礼尚往来，朋友之间啊是算不清楚的。呃，在社会学的这个交换理论里面哈、啊，社会学交换理论跟经济学不太一样，经济学只注重利益的交换，利益特别是可以计算的那种利益的交换。经济学强调这个，我们社会学强调交换，但强调呢，有些交换呢，特别是友情或亲情这种，如果从交换观点来看，是讲不清楚的啊，说不清楚的交换，啊、没有那么明白说清楚的，叫 unspecified， 没有说明清楚的 social exchange， 啊，特别是权利义务之间说的很不清楚，朋友跟朋友之间请客，难道有说今天你请我九十块，明天我就用九十块的客请你还给你吗？这就不是朋友。好、哦，这个只是借钱的人。哎，我昨天忘了带钱，所以这礼拜还你。真正的朋友，你请我吃什么，我跟我请你吃什么，重点不在于那是多少钱，就在于请这件事情。而且朋友呢是相欠一辈子的，没有人说哈，我今天跟你结亲，我跟你从此以后再也不是朋友了。呃，没有人这样子的。为朋友两肋插刀，那是算不出钱来的，怎么算呢？啊，同学不不行的话，那有、个、男生这这个为了朋友最走的最极端就是帮他作弊啊。这是不对的事情，但是对吧？你的朋友有难呢、啊，你怎么办？你怎么办？啊，这个有时候，这个在你们这个年纪的时候，你会特别难。沈欢同学觉得帮同学作弊是一件可以做不能说的事情，两肋插刀，因为他是你朋友。那万一被抓怎么办？那就一起被抓，因为我们俩是朋友。这就是有些时候《水浒传》道德会影响你的地方。啊，我们当老师觉得怎么可以这样？啊，作弊是不对的啊，是，但是你知道吗？啊，朋友之间的友情有时候是超越这个的，啊，有时候超越这个，所以这个你要怎么去理解，这是一个很难，尤其在呃青少年发展阶段，我们还不知道怎么去界定友谊的时候，有时候你心胸很很，哎、欸，你这样还算朋友吗？只要这句话就给你很多道德压力，啊，有多少人敢回头说，哎、欸，你这样算朋友吗？叫我帮你作弊，叫我帮你偷东西，叫我帮你做什么坏事，这算朋友吗？亚里士多德说：“不，国中生不会用。”亚里士多德说呵呵：“嗯，他你说，哎，善要要要善。”他说：“亚里士多德，交朋友有用，我叫你个朋友什么用啊？啊，你也不帮我这些忙，你还算朋友吗？啊，所以这个啊，有爱以回报为基础啊，所以这个有时候也会被讲到另外一个极端。但这里的一个难处就在于，那朋友之间的有报呃回报，跟那种你要为了达到目的跟上司或跟影响你关系人送礼，这个的差别在哪里？”我们这个观念就不太清楚啊，呃，我的学员到日本留学，要告诉我这很奇妙的事情，说日本呢、啊、常常有很多地方都加上感谢金的这种特别制度。你去租房子，房租之外呢还有另外一笔正式的钱，叫做感谢金。你要感谢房东，啊，我给他钱了还要感谢他？呃，需要交学费也需要感谢金，我就忽然间爱上日本了。哎，你们上我课怎么没给老师感谢金呢、啊？或感谢糖啊？今天有人摆了三颗糖在这兒，或者是掉在地上了，我也不知道。反正我就拿着就吃了，到现在为止没有肚子痛啊，我就当感谢糖这样。以前我都不敢吃啊，不知道摆这里是什么东西啊，啊，有的时候还有咖啡啊，这是不是有泻药在里头啊？我们这种人对不对啊？疑心病很重的样。有一次有个同学他有一次第有一次在别的学校，就一杯咖啡哦、喔，然后写一个纸条，老师你辛苦了，喝一口吧。我就觉得有诈，这样的啊，第一天来上课就来给我来这套，这样啊，呃，我就不敢喝。下课就有另外一张，我就去去洗手间，下课又有一张纸条说：“老师，你如果想喝什么口味的话，你下次可以说，我可以买那个口味。”我就更觉得奇怪了，这样。然后全班没有人说是谁哦。第一天上课，然后我到别的学校监我觉得好怪啊！我说我们学校从来没有这种事情，这样。然后就有学生说啦：“说老师，我们学校都这样啊。”我想，啊，我老师不喝咖啡耶。全班说啊。老师在不喝咖啡，还有老师不喝咖啡，美国人回来都不都喝咖啡吗？这样啊，我说老师要说喝了什么就很尴尬，然后到时候你们就会买那个，然后打分数我怎么打呢？嗯、啊,啊你知道打不下去嘛，对不对？给感谢金就好了嘛，懂吗？所以我喜欢日本的地方啊，完全不用担心这个，是感谢金啊，呃、這個，很特别的制度这样。好，所以我们什么时候送礼，什么时候算是呃夸张的送礼，什么时候算是回报的送礼，这点这个界限在我们的社会里面常常不清楚。呃，有日本人来，包括听过我课的学生来，都一定带欧米茄给来的，啊，呃，他们车站都有卖很好吃的欧米茄给这样，虽然吃了几次发现就就那样东西了啊，但诚意感人这样啊。呃，台湾同学来，常常就来了这样啊。呃，好像还没有特别要送老师什么东西。那老师我来看你这样，就觉得这是莫大恩惠，这样啊，我也当成莫大恩惠了啊。呃，所以觉得有一次我就跟学生讨论这个问题，我说你都不带东西来啊，他說老师我们家乡没有什么土产啊。我说好歹你们家种的菜也是土产啊，啊带点土来嘛啊、呃，表示那个，嗯、呃，他老师我们家种菜你不會喜欢吃的这样啊，你看连要菜都要不到啊，老师将来当要饭的非非常可怜啊，连个已经讲那么白都要不到。他老是这样是贿赂你，我说你也没求于我，怎么是贿赂呢？后来我发现这个问题再讨论下去不太好，就很像是贿赂啊，我就没跟他讨论这个问题。但你这样想想，什么样的人该送东西，什么样的不该送东西？譬如校长啦，举例来讲，那我假如什么事情我去拜访校长，我要不要送东西给校长呢？系主任，我要拜托给校长给系主任呢？如果刚好要升等，我要不要呢？啊，以前这个事情啊。在学校里面，哈，呃，院长是选举的啊。啊，以前现在没有了哈。至少我在这边那么多年，早些院长刚开始选举的时候，以前不是选举的啊。以前院长是校长圈圈的哈。你、啊、就上面决定是谁就是谁。那后来院长改成要选举，哇，第一届选举闹得风风雨雨，选过两次还三次，有个候选人还选还坐在那个投票处这样，然后跟大家最后他没拜票啊，选举前不能拜票嘛，对不对？他坐在那边让你看到他。他跟你打招呼啊，他没卖票啊，他坐在投票箱前面了，让你，你怎么办？很尴尬、啊。哎，我们社会科学院都是专门学这个的。还有一个候选人写一封信给我，我从来不认识他，忠心兄什么什么之类，哇，写的非常那个。然后最近你出的那个大作，我读完以后收获甚多啊，我希望能买二十本送给其导生，这样，我想真的假的？啊，我就不敢回信，这样，后来也没继续联络，他也没选上。我我我就觉得我有非常大的人际关系困扰，这种，什么都应该送，什么都不该送，啊，我觉得像日本那样的都有一个文化就比较好。我觉得我常常有这种很大的困扰。那同学也是嘛，后来有人老师帮你们写介绍信，其实基本上是应该的啊。啊，有的同学就会送东西这样啊。那哎呀，反正已经写了就收了，收了有时候觉得不太好，因为有的人送的很好，啊，那有的人还会特别打听老师喜欢吃什么，有人不打听就送了咖啡礼盒，然后好大一盒，我就极度尴尬。那有人的爸爸真的是什么爸爸什么儿子，有一个有一个同学的爸爸，因为他已经出国了，他爸爸就来送礼，送了一一瓶机油，我上讲过嘛，还送了刮胡刀，我都不知道什么意思。机油的，他刚刚去加油站买二送一，我猜是这样，或者可以兑换商品，就送了机油。不然我我我开不开车他也不知道，难道叫我洗澡的时候加一点吗？这样皮肤会比较光滑吗？我那个机油还在那个办公室呢，现在已经堆在一个不知道什么地方角落。万一哪一天你发现，你就知道那就是机油。我每次讲的都像笑话，对不对？真的都发生在我身上啊。好了，有爱有爱以回报为基准哈。另外呢？有几个翻译哈，因为我不同时间做这个讲义，所以早先我用的是苗丽田的一本，后来我用的是另外一个一本，这样我先给你说明一下啊。然后另外接种馈赠呢，要注意人跟条件啊，这他都讲得好细好细啊，有点像我们这种廉政公署要求你收东西不能收多少。有一阵子法务部有规定，候选人赠送的那个礼物。这种选民的礼物不能五十块钱，不能十块钱啊，有所以后来就只能送面纸啊，送那个什么计算纸啊，啊，有时候还送笔啊，像这样的东西啊。好，那友爱一百零九页，友爱他的三分法非常有名，就是根据刚刚他说的啊，这个呃人喜欢的事情，第一个叫善的友爱啊，两人在一起是为了追追求共同的善，那譬如说他就讲举例了，相互爱着人们都希望对方好。他们也正是因此成为朋友，所以爱人大概都会是朋友，因为你希望对方好啊，这是一个很简单的标准。第二，完美的这前面其实有讲，德性方面要类似啊，有些事情你不做，你也不希望你朋友做。你万一交了一个朋友，后来才知道啊，这家伙喜欢占人家便宜，你就假如你也不你是个不喜欢占人家便宜，你就很不屑啊。那为什么每次出去都要跟人家占便宜呢？啊，有人喜欢杀价，有人非常不喜欢杀价。啊，那那个杀价人一杀，你就觉得哇哦，怎么有这种人？可是他杀到成功了，他买到了，你就觉得自己像傻瓜，那就尴尬嘛，对不对？不杀，杀的之候你觉得好丢脸哦，人家明明让你这样杀，人家怎么会卖给你？等真卖给你的时候，你觉得那我是不是？你知道这种尴尬的情景啊，这是真实生活都有的哈、啊。所以德性方面要类似啊，所以朋友物以类聚就是这样啊。另外呢，善良的人们行为都类似，这样友谊才会变成永久的啊。所以呢，呃，基、这、本、个、上好朋友能够持续很久，就基本上大体的地方是一致，不会太计较啊，不会太计较这样子啊。呃，你们现在还年轻了，你们交的朋友大概很少，就算小时候认识的，大概顶多十年啊。假如从小一就认识你，那时候六岁，你现在二十几岁，大概十几年朋友啊。呃，像我现在有三四十年的朋友，不多，真的不多啊。我有高中。就认识的死党，啊，到现在为止，中间有一段时间没有联络，因为大家都很忙，这样啊。那这种朋友都很难得的，啊，我们两个在一起就像高中生，啊，连他小孩都觉得你们俩在一起真就是两个高中生，有点有点有点复古的高中生，啊，我们讲的笑话都好冷，这样啊，非常高中生。那我跟我小学同学在一起，那就像两个小学生呗，啊，有一次我的小我的小学同学在那附近开一个店，我太太刚好跟我经过，再来来看我的小学女同学，这样啊。我小学同学真的非常年轻，看起来怎么样都像我的学生啊！就我常常出去就介绍人家是我的学生，我说开同学会都很尴尬啊！然后餐厅去，人家说：“哎，老师来了。”这样，<笑>我就是那个老师来了。这样啊，他们都以为那边坐的都是我的学生。这样，后来我就干脆这样用，結果我和太太我就不介绍他们认识啊，认识了、啊、聊天，然后我就跟我的同学聊天，聊完了大家就分手了。我太太就说：“哎、欸，你怎么跟你學同学讲话像小学生这样？”我们就小学同学啊，你就觉得你回到小学的情境啦、啊，不管现在人多老多什么样，那谈的话题如果是小学，大概就是那样讲话啊，啊，就是就像小学生一样。我，不知道你们现在会不会这样啊？这个我自己不觉得，我自己不觉得，啊，但是因为我跟他的关系就是小学建立的，那我见到就很自然就是用那种方式，啊，那你们以后有机会试试看，看你们这种事情会不会发生在你们身上，好。所以呢，友谊跟友爱哈是最大跟最善的，那这个可能用的不同的字眼啊，在原来希腊的，那这个问题不大哈，这个德性方面要相相相配，这个不是问题不大。所以有人就说你不认识这个人没关系啊，你看看他交什么人是他的朋友，好，那什么人是他朋友，可以映照出这是什么样的人，啊，这是一种啊。那另外也有人说，呃，你在交朋友的时候，交男女朋友的时候。你除了认识这个人，你最好认识他的朋友，你才知道他在你看不到那面他是什么样的人。所以刚开始交往，你是跟那个人交往，到了一阵子呢，他也希望他的朋友也希望你也希望跟他朋友见个面。如果你跟一个人交了朋友，他从来不带他不带你到他朋友圈去，这個、事情有点蹊跷。啊，你总有几个死党，希望死党鉴定一下这个人怎么样。那、啊、这个东西非常冒险，为什么？因为你你跟你的朋友如果是那么相似的话，你喜欢的人他也会喜欢，这是冒险的地方，这有一个风险在。所以刚刚那个故事里面，那不是不是不是一个很特别的故事，是一个很典型的故事，原因就在这里。所以有学生常常很困扰问我，老师，那我现在交一个朋友，我该不该带去给我死党看？我说，当你会问我这个问题的时候，就表示你有很大的疑虑啊，不然你就带去看了嘛，你干嘛还问我呢？啊，我说确实有这个风险啊，但是如果这风险发生，你会怎么处理呢？如果人家两个人注定相爱，那你就是介绍人嘛，你只要抱着心态，你就可以去介绍了。如果你们俩注定在一起，什么人也分不开你们，所以你还是可以放心的去这样。所以讲了半天的意思就是，你就去吧，你不要心中有这种。疑神疑鬼，他们俩在干嘛？他讲话为什么跟他那么投合？嗯，因为你跟他是好朋友啊，你还不了解这道理吗？所以有这个风险啊，有这个风险啊，不表示一定会。但是如果你心胸不够大，到介绍你的朋友，那你就是见色忘友嘛，对不对？很多人就见色忘友啊。那你说他干嘛见色忘友啊？表示你有很强的竞争力啊，你也不要责怪你的朋友啊，懂吗？大家都是朋友嘛，体谅一点嘛，啊，就诅咒他就好了嘛，啊。<笑>我每次都开玩笑说：“哎呀，等他到时候失恋了，不就回来了吗？你们俩又是朋友了吗？对不对？”啊，我每次都用那句英文啊 ：“A friend in need is a friend indeed。”对不对？啊，人家现在见色忘友，那你就见色忘友嘛，让他快乐去嘛，对不对？啊，这种对朋友不好的人，上天一定有回报的嘛。<笑>我在讲什么啊？我，啊，可是是啊，大方一点啊，真的大方一点啊。啊，这种风险虽然有啦，其实据我所知道，例子都非常低啦。啊，有人这个相亲啊，带着别人去，最后那个人看到你带去的人。电影明星偶尔也有嘛，陪着同学去试镜嘛，然后最后看到人家导演看到是那个去陪去的人，不是那个主要去试镜的人了、啊，这都有的啊。不要因为有就害怕啊，这个有时候发生了，将来就当故事来讲嘛啊、嗯。有用的有爱，第二种哈、啊，有些朋友是为了有用，不是对为了对方自身而爱，有爱对他们都彼此都产生好处，像老人家啊。现在老人家很惨啦，老人家认干女儿，然后最后就死掉了，然后到现在为止查了快几个月了，都还不知道，不知道这个人是怎么死的啊！到现在为止，可能那个两个人要被那个那个女的要被放出来的，说是，但是不是他杀的都查都搞不清楚，啊，这个老人家，老人家跟年轻人啊，我今天要出门的时候有一个节目啊，叫什么 ？WTO 姐妹会是不？一群外国人嫁给台湾的一群外国人，有时候是男的，有的时候是女的。今天讨论嫁给年纪大的老公的好处。我早上在家出门的时候看啊，那个那个呃，其中有一个波兰人是，他当初来台湾时候就认识我这样啊，后来他结婚还请我没去。他先生大他八岁这样，还没轮到他讲，我本来想听他讲什么这样啊。呃，认识人在电视上是蛮有趣的一件事情、啊。他竟然在电视上讲啊，呃，其他也有讲啊，有一个大他他先生大他好像也是八岁到十岁啊，呃，他就觉得很幸福。人家想怎么会男的然后他讲出一些故事，非常感人，这样啊，非常感人。然后那个来宾之一是黄国伦老师啊，嗯，黄国倫老师就上来就说：“那你先生做那么多，那你在家里的功能是什么？”这样啊，那女生就非常害羞，然后那个就做了效果，就两头红红的，就是说秘密这样啊，全部人都大笑这样啊，这也是蛮有趣的啊，有用的有爱啊，这个其实跟这个相关不大。所以你有时候跟人家交朋友，是因为他还可以，你家然可以利用他呀。啊，或者你可以被利用，人家为什么要跟你交朋友？因为你可以被利用啊。这个对大部分家世不怎么样的人来讲，这个你不用担心，因为你没有可以被利用的地方。但是对于你是富二代或官二代，他们交朋友是非常谨慎的。啊，这个事情我一直到最近几年才知道。我们班那时候就很多富二代，不是官二代啊，爸爸妈妈在当时台湾经济刚起飞的时候就已经是很有钱的。我们班办的班刊比我们的戏的戏刊印刷精美的。的你就知道我们家我哦，我们搬开一毛钱不用出，全部由家里就家长几个家长就 cover 掉，搬开印得非常非常漂亮，我们的富二代出的，啊，所以那我后来才知道我们富二代，然后这次同学会呢，这几年有同学会，哇，我们才慢慢发现富二代早就知道同班班上里面谁家里是哪个企业的，谁家里是哪个企业，我们这种傻傻的人全部都不知道，他们早就知道了，早就知道了，而且呢，对于那种。这些人呢，从小教育就跟我们不一样，他们的朋友圈跟我们是非常不一样，啊，那他们要交往的对象都是跟自己事业是有关系的，所以你常常看有些有钱、呃有权的人，官二代、富二代说他们是什么 EMBA 的同学，有这个同学那个同学，他跟他是马甲，我看那个那种友谊，大家都倾向于比较有用的友谊，这样，上面那些人的关系是非常紧密的。你如果有机会，越花时间去看一本书。陈柔进写的叫做《总统的亲戚》，啊，总统的亲戚，《时报文化》出版的。如果你有空，你去去买来看，有一点钱。这里面告诉你说，台湾的政政治权利跟经济权利基本上，除了少数例外之外，基本上出自二十个家族，从清朝末年到现在，不管政权怎么改变。这些家族都有人出来，可以替家族的权利、跟金钱、跟财富延续下去。二十个家族，除你以外，你这种小老百姓，你以为啊？我有一票，你有一票，只有那时候，其他时间，啊，这个在美国，在很多民主国家都发现这一点，在日本也是一样，啊，在美国也是一样，家族那个虽然没有封建的残余，但这种大家族啊，还有政治家族这一点。在全世界民主国家里面，并不是很罕见的事情，并不是很罕见的事情，啊！如果你很天真的以为，呃，这个世界是由一般老百姓来统治的话，呃，那个时代还没来临，啊，少数有例子，大部分这个人的婚姻、这个人的关系，你这牵一牵都跟那二十个家族有一点点关系、啊，好，有用的有爱啊，所以他们会比较担心，我们当然不会。那有人要想跟你交朋友，有时候是因为你很好使唤，这样。啊？哎，你等一下回去麦当劳吗？帮我买一个什么回来？好啊，呃，你很好使唤这样。便利贴男孩或女孩，那你也容易交朋友。但你交朋友，你就是人家的跟班，就是这样。有些人呢，想打入某些人的圈子啊，就就自愿当跟班，因为这样的话，你就觉得哎、欸，我跟谁谁是朋友，这样。啊，所以这是你你你可以注意一下你身边的另外愉快的友爱，跟有人在一起真的很快乐，他很爱讲笑话，那你很爱笑，你的笑点非常低，让他笑得很开心，这样那这也是一种交朋友的方法，啊，但这种朋友呢，你就不要期望太多啊，你期望太多，呃，就不太容易。那个你们所谓的炮友到底算不算，我就不知道，但基本上愉快嘛，不是吗？啊，道德上面我们当老师当然不能赞成这样的事情。但是，你 happy 他 happy 就，啊，不要得 herpes 就好了嘛。啊， happy 跟 herpes 有点近啊。另外一个二分法，大部分都讲这三分法啊。你有时候看书看不仔细哈，或只看一段，只看到有名的一段，你就忘掉它有其他的。另外一个三二分法，它的行文中有，就是偶性的友爱，就为了有用跟快乐，那不容易，呃，容易散火，不容易维持。因为有用的人忽然间没用了，或者他觉得你觉得他有用，他觉得你没用，这是个不不平等的关系，不对称的关系，当然就不容易维持了啊。还快乐，啊，你觉得快乐，他觉得很累，啊，每天有人帮你买早餐，你当然快乐，但你做什么呢？你就帮他吃啊，啊，那你也三不五时也得帮人家买一下嘛。那他帮你买早餐，你做爱心早餐给他吃嘛，这也是一种交换嘛，啊，不然的话不会那个的。为久从长久，另外呢，是为了朋友自身的友爱就不较长久，啊，这是一种二分法，虽然它没有很明确明显的命名。第三种二分法是啊、呃，第二种二分法讲错，是平等的友谊跟从属的友谊啊，呃，我一直提倡平等对待，共同奋斗，就是强调这个时代平等的友谊啊，或平等的爱情，从属的友谊包括父母跟子女，这是没办法平等的。虽然现在有些人啊，学习所谓美国的做法。把这个小孩当成自己的朋友，这点啊，这当然是一脚过去中国传统的亲子关系的弊端，但是这就是你从一端转到另外一端去，啊，这是否是恰当的是一个问题，这样啊，啊，另外要不然就翻转过来，因为呃小孩现在越来越少，很多家长呢不知道如何教育小孩，的结果就是宠溺小孩，让小孩变得家中最有权利的人。他要什么？他只要一哭，全部人就吓到了。啊，他是在这个年纪，他可能连小的 Benz 车都有了，啊，他有手机的，他有 iPad 这样。我都没有 iPad， 很多小孩都有 iPad。你坐那捷运你就知道，很多小孩这样。那手指头，基本上那个我看那指纹已经没有了这样。有一阵子，这边刷刷，那干嘛呢？这这指纹都没了吧？刷成那样。呃，当然是开玩笑，指纹还是会长出来的啊。哎，反正小朋友呢，要不然就这样，要不然这样。啊，就那就低头族，然后非常非常激动，这样啊，呃，我想那个可能对手的神经的发达是有帮助啊，不然我不知道怎么解释这样哈、啊。我每次看看到都觉得，哎，他不是坐在不爱坐上，怎么都不让我呢？啊，我想我我要让他让座，他一定问我你怎么做？嗯，水平坐，那你又不是不爱坐，我干嘛让你？我怕自寻烦恼这样哈、啊。有一次有人就跟我说，老师你怎么做？我说水平坐。我说那你呢？他老师我不爱坐。我就觉得我上当，我经常上学那当。以前呢，学生就说老师，呃，真钞是什么啊？我在上完社会学性别那个课，我說真钞啊，那我就讲了、啊。他、啊、老师，你会停一下？我说干嘛？他那假钞呢？全班大笑，你知道吗？我就觉得有有炸掉了啊。这个学生到现在为止做了两个小孩的妈，每次跟我见面，他说孙老师，你还记得那件事？我这件事情，我在这辈子很难忘掉。我连得老年痴呆，我再最不会忘就是、这个事情一样啊。好，那从此为主宰者跟被主宰者，老年人跟青年人。那因为希腊那个时代跟我们中华文化到现在为止，基本上，呃，大部分是差不多。就老人家会有比较多的权利。为什么叫你尊重老人家呢？很多人不服气啊，老人家动作慢，你干嘛尊重他？他的想法腐朽，干嘛尊重他？他的时代已经过去了，干嘛尊重他？啊，呃，就有这样不同的声音。李敖在他很年轻的时候，在我们更年轻的时候，李敖就写过一篇文章，叫《老年人与棒子》。就是老年人要交棒了，不要一直站着位置，茅坑不拉屎，这样觉得老年人就造成这个呃我们文化退步、社会退步的原因，这样啊引起了很大的争议。觉得你这不尊重长上長,长上，这非常不符合中华文化。李敖就非常痛恨这种这种中华文化，这样我们年轻时候看的文章高兴到不行啊，这样啊，就终于有人讲出一些真心话，这样啊，哎，你看那时代变得真快啊，一百一十页，现在马上我就变老人了，这样啊。然后两种基于利益的友爱，所以利友爱呢，基于利益还可以再分，一个种习俗性的，一个叫合法性的啊。然后这个我就不不不细讲，都在下面，你有空可以看。另外呢，说有等差的爱要合乎比例，很多人认为有等差的爱哈是中国人的专利，所以中国的社会学家在早期，他现在过世了，叫费孝通，费孝通就就提出了一个概念叫差序格局，就讲了有等差的爱，说中国人是差序格局。那西方人呢是团体格局，所以中国人就是从自己开始，然后自己家人，然后再到社会，这样啊。好像呢中国人是这样子，然后西方人是以团体为主，好像都没有注重，没有注重到这个等差的关系。那这个呢，在中国社会学界，甚至西方人也都认为中国人和开有日本人都是这一套，就靠关系的啊。呃，这个关系理论呢，在西方呃学术界认为这是中国的特色。我一直对这点非常不以为然，这样哈。呃，外国人也靠关系啊，没有不靠关系的啊。呃，那个哈佛大学，听说呃，你只要有钱啊、呃，认识什么人你就可以进去。我已经申请哥伦比亚大学的时候，有一申请的表格里面有一栏呢、啊，你认不认识哥伦比亚大学什么人呢、啊？我想填这干什么？你考台大的时候有没有问你说你认不认台大什么教授啊？那个那个点阅率第一名那个人你认不认得啊？对不对啊？<笑>那天我们社团在二活办活动啊，就前面那个房间那个女的一直看我，我想说干嘛呢？我是不是拉链没拉还是怎么样？她一直看我，后来她终于鼓起勇气走过来，我想哎呀怎么了这样啊？她说你是不是就是那个孙老师？我在电电视上看过你的那个什么就讲了很好听的话。呃，他没讲第一名了哈，呃、啊，他就说那我可不可以跟你合照？然后旁边我那么社团学生说老师你的粉丝也这样，哎，我就非常礼貌的这样合照这样，嗯、啊，我我还好好的调整那种跟粉丝照相的那种，对吧？还是要这样，啊，不知道要怎么摆什么表情。所以就回到这里好，所以有等差的爱哈，呃、啊，你会对你爸妈比较好，你会对你的好朋友比较好，你会对一般人比较差，这样就简单讲这样，这是人都这样啊。啊，可是大家喜欢这种对照，好像这样一讲呢，很方便，你就区分了中国人跟所谓的非中国人的不同，这样啊。呃，我以前有一阵子，一九九九年，我们台大的社科学院跟那个美国哥伦比亚大学的这个呃国际关系学院交换，我去教半年书，我去教东亚文化与社会，就教就是看了一些日本人写的日本的书，说日本文化跟你讲很不一样，日本是个垂直文化，什么这是日本的特色。这个书我在美国教的时候，美国学生确实认为，哎呦，这真的跟日本、跟跟美国很不一样。一九九九年，然后我这课呢回台湾我就教一遍，我们台湾学生都觉得，哎，这讲了日本只要把日本这两个字去掉，换上台湾或换上中国，好像是一样。那这是对比的时候讲话方便嘛？这不是真的实情嘛？懂吗？我们现在都是台湾人的时候，你说哎，我们台湾人跟大陆人不一样，我们可以这样讲，或者跟中国人不一样，看你怎么讲。可对西方人来讲，你们这差不多嘛？再来看你们的名字，我们都不会念嘛，哪个是 first name， 哪个是 last name， 都搞不清楚嘛。啊，我这是有有机会到大陆第一次去，就更搞不清，连对方都搞不清我哪里人，还有人跟我在问路呢。老人家，那个哪往哪走？我老人家，你问谁呀、啊？我老人家，啊，连那个要上厕所的，坐飞机回来上厕所坐我旁边拿个拐杖的人都叫我老人家，你让让。然后呢？那时候我们吃完的东西还没拿走嘛，我就先把我的那桌子里收起来，对不对？然后那盘子就拿着。那我想说，他我们厕所，我就在厕所的前三排，我就等他回来。后面的人就很热情说：“老人家，你先坐下来吧。”他要上厕所很久的，我就非常尴尬，不知道该不该坐下来。啊，呃，后来他说：“老人家，又又叫我两声。”我想我还是坐下来好，反正全飞机人都看我，对不对？老人家就说：“你呢，坐下来了。”很尴尬的，各位同学，有时候干嘛了，你知道吗？赶快就承认了，就不会有第二次，还不要往旁边看，知我以前就警告你们啊，说同学你，然后那个人就往后看，我就就你还往后看。我在教你们一个绝招，说老师说,說你的时候，你就千万不要往后看，坚决相信不是你自己，老师都会觉得不是你。叫<笑>自信的力量，你知道吗？我自己教你们，我自己都忘了。啊，自信的力量啊！他讲老人家，我就不理他。啊，装作没那回事，我就活在自己的世界。那样的话，他就不敢再叫我老人家。可是好像没发生，呵呵我大概那个自信没有表现出来，这样啊,啊。好了，这个老师教错了啊，这个各位要小心啊。一百一十页这里啊，青年人跟爱情这边有一段啊，所以他讲的其实不完全是友情，就是这样啊。青年人为什么容易陷入爱情呢？因为爱情的大部分是由感情所支配的，为快乐所引诱。很快的相爱了，很快的分手了，往往是中不保，朝不保夕这样。这里面他还谈到 intimacy 的部分，但是亚里士多德显然对这个问题没有太大兴趣，所以他分析只有这样的而已啊。好，那他提到后面，看友爱相知跟友没有友爱和相知就不会有真正的友谊啊。你要彼此了解啊，不是只友爱要靠这个，然后要很快的成为朋友就不可能成为朋友，因为朋友是慢慢慢慢你认识他的到他的很多面，很多人呢、啊。你大概会有这些经验。小学的好朋友，到了国中，万一不是同一个国中，就慢慢不会联络国中的好朋友，万一升了高中不在同一个高中，慢慢也不会联络。你说高中成熟一点嘛？高中的好朋友，有人不念同一个大学，慢慢也不联络。我最大的惊骇呢，是以前有人告诉我，每女生在高中的阶段。因为都是女校的结果，所以有一些比较帅气的女生会被很多比较女性化女生当做老公来崇拜。所以有些女校，包括北一女中，其他的我就也有人告诉过我哈，呃，就说他们有老公老婆的这种讲制度啦，有点夸张啦，就这种地下的这种啊，我一直很压抑，以为这是我当老师以后发生的事情。我回去问我太太，我太太就说。没有啊，我那时候就是人家老婆之一啊。我说啊，我就很震撼，你知道吗？我想天哪，那时代就有啊。我们那时候完全不知道女生有这件事。后来我问了很多我同时代男生，说你知不知道北医女在那个时代就有这种老公老婆这个，听都没听过。所以不是只有我，那是女人保存的很好的秘密，你知道吗？在女寄女书之后的那种女人的奇怪的秘密，要不是我后来问到，我从来都不知道。我们男人那时候，我们男生那时候也没傻到像后来你们这一代人，还有阿鲁巴，你们是干嘛？你们是，哎呀，真是啊！我们那时候是很愚蠢，但也没愚蠢到有阿鲁巴这种愚蠢啊。我们的愚蠢度还高一点，你们愚蠢度根本就破表这样啊！真是好，所以呢，我就知道这个事情啊，然后我就问啦。有人就说这是同女同性恋啊，就很多老师很紧张，知道这个事情说哦，这女同性恋，我说好像不是，哎，我说我就问了几个女同志的学生，我说我就问他，他说我说你是在学校是不是老公啊？他说对啊。我说那你后来那个大学有没有跟你的老婆们联络啊？他老师没联络了，老公也不跟老婆联络，老婆也不跟老公联络了，大大念大学就英文叫 grow out of it。你长大了，这事情就没了，自然而然没了，也没人特别去说。哎呦，老公啊，我好想你哦，想你想你，么么么么么。嗯嗯嗯嗯
1: 、<笑>
0: 这就外遇有小三的人这么搞啊。你注意一下，我不知道你们现在情况怎么样。我那时候得到的这个资讯就是说，大学以后大家就不搞这个事情。就算在高中非常甜蜜的三年，上厕所都一起牵着手去上厕所的这种关系啊，到大学竟然就因为学校不同就没有来往了。然后到人生后阶段，大学毕业以后，很多人也没有来往，一直到同学会这样，那也不可能同学会有再牵着手了。所以这种友谊的关系会因为阶段性哈、啊，或者因为你的这种，呃学教育制度的阶段性，会有一些很明显的改变。很多大学同学会啊，真的是大学毕业以后就没见过面。你说台湾有多大，世界有多大，竟然好朋友没见过面，不怎么样的朋友见面那还那就算了。不准让朋友没有见面的必要，你知道吗？啊，我跟他大学就没讲过话，啊，我就算同修一门课也没讲过话，那这有什么稀奇？没讲话，那这这就不会见面，这有什么稀奇？我最近的大学同学会，我跟一个大学女同学，我大学大学没有机会跟她讲话，我后来才知道为什么，因为终于有一个男同学报就把这个内幕讲出来，他说你怎么跟他讲过话呢？他上课来，下课便士车就在门口把他接走了。谁跟他讲过话？没人跟他讲过话。这那同学非常不好意思，这样哈、啊，觉得哎呀，真的是我们从来都不知道为什么他上课看到他，下课从来没看到过他被接走了。那时候他男朋友，就他现在先生，早就把他锁定了，锁死吧，这叫做。我到现在为止没有看到有人就被车接了。我说，哎、欸，老，你家回家路上经过老师家，可别老师坐前座啊，或者老师坐后座，你们在前面干什么？老师可以闭眼睛，你,你可以帮我用袋子蒙起来，样像绑架我一样，都可以啊。可别借。没有，没发生过。这后来他承认了，我一直不知道为什么，那终于在三十年后知道事情的真相，啊、哦，就是我从来没见过他，没跟他讲过话，所以这几年同学我讲话反而跟他讲话讲得比较多，比三十年前还要多，三十年没没机会讲话，所以你们现在为什么会有这个作业，你知道吗？我有太多太多太多人生的感触。我希望你不要错过这样的关系，将来你不一定会是怎么样，那至少是个朋友，至少上过同一门课，很难得的缘分，所以你们要认识同学。作业是这样子来的，不然你们谁也不认识啊。你们有很多人家里的那个呃兄弟姐妹很少，出门在外靠的就是朋友。人的一生啊，有时候就靠这种好关系的朋友，会让你这一生活得更丰富。这是我简单的初衷啊。呃，能不能有爱情关系？这我不敢奢奢望啊，我不敢奢望啊。啊，另外一个概念哈、啊，这个后来影响的非常大的，呃，影响中国知识分子很大，就是朋友就是自身的善啊，这个概念，在一百一十一页的下面，或者正文在一百一十二页啊。爱着朋友的人，就是爱着自身的善，因为朋友是你善的表现。因为一个善良的人在成为朋友的时候，也就成为朋友的善。每一方都是爱着自身的善，并且以同等的愿望和快乐回报对方，所以人们说友谊就是相等。在善良人之间，这种情况表现得最为明显。那这个概念在16世纪的时候被利马窦引进到中国。利马窦写了一本书，啊，中文写的叫做《交友论》啊。呃，就影响到中国知识分子，当时是徐光启跟李之藻两个人，那这些人就觉得哇哦，西方人竟然有这种理论，说朋友就自身的善，而且朋友呢就是另外一个自己，啊，呃，英文的那个自己呢，在呃当时当然不是英文了啊，嗯、呃，就是 ego， 然后另外一个自己叫做 alter ego， 啊。常常讲，我们中文有时候讲人我关系啊，中文里面，那这个 ego 就是我，这个就是人，人啊，我们讲人跟另外人的关系啊 ，alter ego 另一个自己啊，是这样的翻译的啊，呃，好<咳>，所以这个对于呃当时很骄傲的天朝的知识分子来讲，哇，竟然这些蛮夷还有一些超越我们的想法，因为中国人没有什么交朋友的理论。没有朋友该怎么样？等一下我们讲，就是那几句《论语》那几句话，其他的大家没有什么很很这个朋友是另外一个自己，从来没有类似这样的说法，所以那人觉得很震撼，这样啊。然后呢，他也说朋友的数量不要多啊、呃，也不会多啊。那这、就是啊、呃、在友谊方面论述，后来跳到一个段落在讲政体啊，跟这个退化状态、跟人际关系比拟。这有一点像中国古书《大学》里面讲的，怎么样关系就被怎么样关系这样放,放大出去。他讲的三种政体呢，是君主政体、贵族政体跟富豪政体啊，有钱人统治的政体。那比邻的关系，君主关君主政体就像父子关系，贵族政体像夫妻关系，然后那个富豪政体像兄弟关系啊。然后退化的形态就变得比较不好的，君主就会变成暴君，贵族就变寡头。然后富豪就会变成民主，民主在当时希腊人认为是不好的 ，OK， 不是像现在民主是很高的价值啊，这是不同的时代。然后呢，比尼关系呢，暴君这体就是主奴关系，从一个父子关系变主奴关系。寡头政体呢，就从原来的夫妻关系变成丈夫主宰，所以夫妻关系在前面的关系至少是个平等的关系，不是一个主宰的关系。富豪政体呢，就由兄弟关系变成一个无主的家庭。大家都在闹，那这个人伦关系啊，接下来他有就讲到人伦的关系。我们常说这个孟子说，呃，这个儒家有五伦关系啊，在家庭关系里面有夫妻、有父子、有兄弟，在这个呃国的国之间的关国内的关系哈、啊，在国这个领域的关系是君臣关系，在天下领域是朋友关系，五伦可以跟这三个领域合在一起谈。呃，亚里士多德也有他的。说法第一个是亲子之间的友爱跟不对称，为什么是不对称？啊，这跟现在要把亲子当朋友是不一样。好，血亲中的友爱有很多种，不要忘这友爱这个字哈，是广义的啊。呃，你可以翻成爱就好。那看不同的脉络，是友爱还是亲子之爱？血亲中的友爱虽然有很多种，但似乎都由父子之间友爱派生而来的。派生是一个老的观念，就 derive 从哪里衍生而来的。啊，派生在早期中文都讲派生，啊，后来都翻成衍生、演化、延伸而来，啊，一样的意思。因为父母爱他们的子女，是把子女当作自自身的骨肉；而子女爱他们的父母，是感谢父母生养了他们。啊，但父母比他们的孩子更能了解孩子是由己所出，因此创造者更接近被创造者。啊，讲父母跟子女的关系，被创造者就儿就子女。对于他的原创者则不那么亲近，啊，这里面要解释为什么长长一辈的亲子关系里面，亲辈会对子辈的人特别好，但这子辈人并不会对亲辈人特别好。就是说你爸妈会特别照顾你啦，但你不会照顾他们呢？为什么呢？就这样解释，懂吗？这事情你看从早就有了，不是你们才这样的啦，也不是我们才那样的啦，反正每一个子辈都要被骂嘛，就这样啊。亚里士多德讲出来原因嘛，好。因为被创造对他原创的不那么亲近，是因为生育者生育的欲打错了，更愿意把自己所出的东西看作自身的骨肉。他生你吗？他当然觉得感情多了。那你被生你，你你你自愿吗？你也不是啊啊、呃、正如同呢，每一个人都把他的牙齿、头发看作是属于他自身一样，这怎么是正如同？我想希腊人这样比喻就懂了。我现叫你这样比喻说，你妈妈生你，就像你跟你的牙齿的关系。<笑>和你的头发的关系，那就哎呦，我又掉发了啊！那個跟秃头比较有关系，不是吗？啊，男生了啊，好了，那女生顶多剪分差嘛，不是吗？啊，好，这比喻有点怪异啊。但对于被创造者而言啊，子辈而言，就不把或不太把创造者看作是属于自身的。你不会把你爸妈看作是你生的嘛？这当然了。这讲什么呢？啊，再者，时间长度上也有差别，因为父母从子女刚出生时就爱他们。而孩子只有经过一段时间，并且懂了事以后，才去爱他们父母。意思说，父母呢，从你很小，你还不懂的时候就爱你，爱到现在，爱你时间比较长。那你呢，大概懂事以后才爱他，大概六岁以后，所以你少他六年。大概这个意思啊。由此便可明白父母之爱为何更伟大。我觉得这个论证怪怪的啊。呃，他就说，对他爱你的时间比较长，你爱他时间比较短，那他是你生，他生你啊，那你不生他、啊、就这两个简单的理由啊，啊，希腊人大家这样就可以了啊，我们现在人这听完了等于没讲啊。好，那子女对父母的爱呢，类似于人对神的爱，哦、嗯，是吗？是对高尚跟优越者的爱，因为父母给予子女最大的恩德就是赋予了子女生命，为抚育跟教养他们操心操劳。和非亲非故的友爱相比，亲子之得到的快乐跟益处，这是他讲友情的两个重要因素，快乐跟益处更大，因为他们有更加亲密的关系。这“有字打错了，有更多共同的生活基础。这讲到亲子女的，我觉得理由上面蛮牵强的，但是你懂他的意思。那这个亲子之爱完了就手足之爱啊，你看兄弟姐妹间互爱，是因为他们都有同一个父母所生的。嗯，这是因为还没讨论到遗产的问题，啊，谈到遗产，那你看这有钱人，呃，一般老百姓谈到遗产也会弄得很不愉快。只要没有遗产，大家都还 OK， 一有遗产，这问题就来了，啊，各位将来都独生子女的话，你就没这个问题，因为遗产反正就你一个人的，啊，以后就有这个问题。所以每次大家讲少子化之后，我都幸灾乐祸说这很好啊，将来没有人争遗产了、啊。不，我爸在外面有小三，哦哦，那你要好好处理，这样啊。<笑>好，这种共同的生命来源造就了他们的共同处，所以常言道“血脉相连，骨肉相连”，这是希腊时代的常言啊。即使如此，因此呢，兄弟姐妹从某种意义上说，可以是相互分离了的同一存在。你看，哲学家讲话就要这样，是同一个，但是分离了啊。此外呢，兄弟之情也会因为一起长大成人、跟年龄相近，愈加牢固。因为年纪相仿，及朋友，你性情相投就伙伴，所以兄弟的友爱跟伙伴的友爱相似。这是好的兄弟关系，不好的兄弟关系也大有人在。啊，不不一定要到分遗产，有的不到分遗产就没了。以前我教学生做作业啊，有学生就写了自己的亲戚的手足关系，不知道是因为希望表达自己非常的开放，还是非常的怎么样幽默啊，就有人说我呃女同学就写我跟我弟关系其实非常的不好，这样啊，我很讨厌我弟。我都不懂为什么他的女朋友会喜欢他啊！我觉得我我应该写一封信给他的女朋友，说我弟真的不是那样的人，他在家里非常的怎么样怎么样这样这样这样啊！身为女人，我要让你知道同样的事情什么之类。我想需要这样吗？啊，这个作业我记到今天，我一直不知道这个是真的还是假的啊！所以这个手足之爱，那当然呢，手足之爱有手足之不爱了啊！如果是这样讲，所以就年纪相仿，同出于一个地方，你就会觉得这样的吗？呃，我观察了很多人，大部分人的手足关系 OK， 那有人手足关系是很好，那相反就有人手足关系很烂了、啊，所以应该有这三种啊，不是只有一种手足关系一定很好啊。那亲属之外是由手足来弄出来，然后有远近亲疏的差别，这就讲的差距格局啊，啊差距格局，人的关系亲疏远近在哪里看得最明显呢？现在还可以看出来就是葬礼啊，你去参加葬礼，刚开始家祭。那你属不属于那个家呢？那个就很清楚了。譬如说有离婚的人，离婚的人就不属于那个家。好、啊，你已经跟你的妻子离婚了，那他家人出丧事，你就是路人甲，你就是亲友，最后呃你就是后面的朋友，最后可以拈个香这样。啊，那我就看到我的同事的离婚的老公啊，去寄的时候，就跟就是到最后才拈香的。啊，那那个死者他曾经称为爸爸的人，他岳父。啊，曾经的岳父，可这叫前前岳父吗？好、啊、像也没这样讲哈、哦。有前妻、前夫，有前岳父吗？钱老师，孙老师是我的前老师，什么意思呢？哦，他教过我啊，所以叫钱老师，怪吧？啊，孙老师之所以叫钱老师，是因为他很有钱，这还有的，对吧？啊，不然很怪啊，有的人没有钱老师，没有钱小孩，这是我的钱小孩啊，什么意思？我跟前妻生的小孩，这叫钱小孩。没有人这样讲吗？所以有些关系是不不会因为其他关系终止，小孩就是这样的啊，父母亲也是这样、啊，父母亲彼此之间可能是前妻前夫啊，可对小孩来讲，他就他爸，他就他妈，没有钱的问题啊，啊，有钱的问题，但是没有<笑>那个钱的问题啊，好，你懂我意思了哈。那夫妻之间的爱哈、啊，你看看他怎么讲啊？夫妻之间似乎出自自然的存在的有爱，这个真的是非常浪漫的幻想。自然的存在，那怎么会后面的那些问题呢？啊，因为人的本性啊，与其说倾向于过城邦共同体的生活，不如说更倾向于夫妻的生活。啊，这话因为他前面讲到城邦了啊，因为呢，家庭先于城邦，而且更为必要。繁衍后代也是动物们共同的特性，在动物那里呢，共同生活仅仅限于共同群居。定期的交配也是为了繁衍后代，而人不然，家庭的共同生活不单是为了生儿育女，还是为了满足日常生活需要。所以结婚不是为了生儿育女而已啊，还有一些日常生活需要。虽然在参加婚礼的时候，大家要祝人家早生贵子，但不是表示说你早生贵子完了就没有任务了啊。呃，这个道理呢，听起来很简单，对不对？有几年前呢，非常几年前或十几年前，我去一个家长团体演讲啊，家长团体呢大概只来了八个人左右。去小学啊，演讲的时候呢，我通常都会先自我介绍一下，或者让他问我三个问题。哎、欸，结果我先自我介绍那天我不知道讲什么，因为小学我就说，哎呀，对不起啊，今天有点抱歉，呃，我没有小孩，竟然还来跟各位讲亲子关系，实在有点。啊，抱歉，这样这是客气话，你懂吗？一直说我没小孩，我一样可以教你啊。呵，结果有人信以为真了啊！有个家伙就说：“你没有小孩，你有没有考虑到外面去生？”你没有小孩，你有没有考虑到外面去生？第一个问题就这样。哎、欸，刚开始演讲都还不认识谁，都不知道是谁了。啊，他们那个请我去的会长也觉得很尴尬，这样啊，然后就看我怎么表现。我说：“对不起啊。”我我可不可以先问你一个问题，啊，演讲技巧呢，就是把所有的问题先丢回去，懂吗？不要马上把问题当做球来接，懂吗？你就当做没接到，说啊有球吗？懂吗？有那种态度，懂吗？啊，这反正不是正式比赛，懂吗？这个态度非常重要啊，丢回去啊，就是说呃，那我可不可以先问你一个问题？他说好啊，啊，这个人很直率啊，一听就是直率的人。我那请问你为什么结婚啊？哦，没有，对他先問我说，那对对对，我先问他为什么结婚啊？这也跳呀呢？他说传宗接代啊，理直气壮啊。然后呢，会长说啊，他有三个小孩都在这个学校念书，这样，讲完他就哭了。哎，这来太早了吧？他妈要讲完很感动才哭嘛，对吧？怎么一开始呢？问我？你为什么有没有考虑到外面去生？然后我说我可不可以问你一个问题？哎、欸，我这是 exact 对话哦，啊，然后他说好，然后我就说那你为什么要结婚？他说传宗接代，然后他就哭了。然后那会长说他有三个小孩在这学校念，然后他就哭了。有录影存证啊，我还记得那个什么小学，我不记得那个人是谁了。那我就有点尴尬啊，才讲了还没开始真正讲，人家就哭了，感动人也不是这种方式嘛，对不对？那等一下 delay 一点，不要控制不住嘛，这样。啊，很尴尬。啊，我这个人也碰到女孩子哭，我就等她哭停了啊，反正旁边人就赶紧递那个啦。然后那个会长就一跟我鞠躬，对不起啊，什么？孙老师，那你就等一下讲。我当然等一下讲，她在哭哭那么大声，我怎么办啊？哭完了，他就他就弄了，他说那我说我可以回答你的问题。我说你刚刚问我有没有考虑到外面去生？我说呃，生小孩生不出来，是男人的事情，是女人的事情还不知道你为什么假定这是我的事情？你为什么假定我没问题，我太太有问题，所以我要到外面去生？你为什么不认为这是我的问题？我到外面也生不了。好，我就先说第一个，那他慢慢就不哭了。我说：“哦哦，他哭的时候，那个会长解释跟我听说啊，他先生在大陆包二奶啦，啊，现在丢公公婆婆让他照顾啦，他很苦闷啊，就这样，啊。”那我知道这，然后我说我先回答他第一个问题，我说那我问你，你为什么要结婚？你说传宗接代嘛，然后你就哭了嘛。我说你为什么要哭？你知道吗？我说你先生为什么有二奶？你知道吗？他就什么样，竖洗洗耳恭听啊，姨父，你今天给我说说不说说不清楚的话，我杀了你这样子，父那那眼神啊，对不对？还不太友善呐、啊。我说，因为你结婚的目的是为了传宗接代、啊，然后你已经生了三个小孩、啊，目的完成了、啊。他就很不服气啊，他那你结婚是为了什么？他就问我，啊，我就把我的八字真言第一次在老百姓面前公开啊，<笑>历史性的一刻、啊，我说我跟他结婚就是为了平等对待，共同奋斗。他就愣在那里，全场静默。这时候应该有音乐起来，对不对、啊？如果是电影，一定有一个很美的那种主题曲，就应该起来这样。啊，所以啊，是啊，有人就认为结婚的目的就是为传宗接代啊。那真的传宗接代完了，他不就去搞青点三了吗？他认为已经完成了，不是吗？我跟你结婚，我生了三个小孩啊，那你现在就开始慢慢养啊，那我去外面赚钱啊。很多人传统是真的就这样想的啊。那你如果碰到一个人这样想的，那你这你没跟他传宗接代，他就去外面找嘛，就他的逻辑嘛。为什么第一个问我这个问题，就他的逻辑啊？女人要是不能生，还叫女人吗？这、就是他的逻辑啊，他的逻辑啊，他也相信这种逻辑啊。作为一个现代女人，你不应该相信这种逻辑啊。但他不是现代女人，他只刚好生在现代，年纪刚好在现代，他她的小时候的教育没有你们这种教育，到我这代人都没有你们这种女两性平权的教育都没有的。你看有进步有多快，现在叫你们说啊，你女孩子家哦、喔，大学毕业就嫁人哈，最好在二十五岁的时候就当妈妈，这样的话你四十五岁就可以当阿妈哦。然后你阿妈还有年轻人说啊，这是你你你你妹妹啊、喔、什么的，对不对？你要相信这个吗？现在，啊，你现在可以相信的事情非常多，你可以做的事情也非常多。我们那一代人，尤其女人，没有多少路可以选。虽然在，已经站在现代的前面，就你爸妈那一代人。啊，你爸妈要是年轻一点，你还要多一点选择，啊，要不然真的没有太多选择。各位女同学生在新时代是非常幸运的，各位男同学生在现代相对而言前一代男人是非常不幸运的，啊，这、啊、这个你你你自己穿越的时候时间要设好，懂吗？啊，是好，再回到这个正文来啊，啊，还要满足除了生儿育女之外，还要满足日常生活的需要。很多人就考虑到就没有考虑到生活上面的共同经营的问题。啊，只在生儿育女上面，所以啊，生了小孩好高兴，好高兴，生了男孩更高兴啊。我们家有有人可以传宗接代，然后好像就觉得没有事情要继续经营，这是错的啊。你看，他说从一开始男女两性的职责跟活动就有了分工，男女有别，啊，这是分工的问题，性别分工的问题。你修一点性别的课都会告诉你啊，他们要相互帮忙，将自己的特别特别才干投到共为一体的建家建立建立建家立业之中。家庭需要分工，那是大家要做的事情啊。因此呢，婚姻关系中的这个的字打错了的这种友爱关系，可以既有意而愉悦的啊，但是这种愉悦性呢，是基于他们的德性，必须两个人有共同相信的道德为基础。我不背叛你，你不背叛我，平等对待，共同奋斗，不管将来碰到什么难题，我们都一起讨论，一起面对啊，这是德性。那么这就是他们相互吸引并感到快乐的泉源，所以德性是你快乐跟有用的泉源啊。夫妇也有各自独特的德性，那么这就哎、呃，对不起，孩子似乎是构成婚姻共同体一条纽带啊，所以没有孩子的婚姻容易解体。那这个现在你可以去做调查，是不是没有孩子的婚姻容易解体，啊？在谈离婚的时候，很多人会说：“哎呀，你们没有小孩啊，离婚很容易啊，牵扯很少。”很多人会这样讲，但真的是没有小孩的离婚比较多吗？这需要实证证据，啊，很多人幻想一定是啊，不然你们两个共同吃什么？你们谈什么话题？啊，有时候呢，这个结婚的人就不太了解没有啊不结婚的人晚上干什么，或者结婚有小孩的人不太了解结婚没小孩的人你们晚上干嘛？啊，有一次我也被问到：“哎，你们？”晚吃完晚饭在干嘛？看电视啊！我说你们在干嘛？叫小孩写功课啊！叫他们洗澡啊！然后就在骂他，叫他赶快上床啊！这样，讲的声音就提高八度这样。我说我就不用叫我们家威威狗說，说、欸、哎你赶快上床睡觉什么，我们就很快乐。吃完饭然后就就就看电视啊，然后或者去散散步走一走啊，就是，他说好像没有小孩比较好哈、啊。我也不敢说是啊，这样好像在。好像自己都多那个，我说有不同的好嘛，对不对？你让吼吼这样，对你的身体也蛮好的嘛。我说不知道该说什么呢，这啊不不好落井下石啊，这样啊，哎，你不知道以前啊，没有夫妻没有小孩，都人家都在背后说、啊、你们不知道做了什么坏事，被诅咒啊，你们家一定是被人家下了蛊啊啊什么什么降下降头啊，所以人家没小孩这样啊。以前是是这样讲的。我刚开始觉得没有小孩的时候，觉得哇好尴尬这样啊。就是每次跟人家讲，都觉得哎呦你是干嘛？哎呦你们都是为了自己享受，我都不要有小孩，这样完全不是这回事。但人家更不管你。后来有一天竟然被转了哈，我的阿妈告诉我说，以前我阿妈一天到晚告诉我，哎呀，要生小孩，哎、没有小孩这样不好啊，夫妻会不稳固啊，什么的讲的跟亚里士多没太大差别。那是我阿妈呢，没念过亚里士多的，讲的跟亚里士多差不多，你就知道亚里士多的程度跟我阿妈差不多。所以现在终于知道阿妈的水准很高的这样啊。那后来呢？家族里面因为呢，阿妈年纪大了，所以好像在照顾上面，亲戚之间有不同的想法啦。阿妈就非常难过这样，哎，就跟我说：“哎呀，没有小孩也没关系啦，只要把自己把自己的晚年照顾好就好了。”听完蛮感伤的，你知道吗？啊，那个时代有那么多小孩，到最后你觉得要靠小孩的时候也很难。我不知道你们家族有没有类似的事情啊？这个都是蛮难过的事情这样啊。你要是最近看那个法国电影叫《爱慕》这样的哈。那也是一个很难过的电影，也是老人的电影，这样啊。最近喝喜酒碰到一个那个制片，说是偶像剧的制片，我说你们该多拍老人电影啊，这样啊。呃，我说你拍老人电影呢，反正可以不断剧情不断的重复，他也不会记得，这样啊。因为老人就看完就睡着了，然后起来还在那一段，然后看完就睡着，懂然后这个电影就结束了，这样啊。那、呃、大家都很好，我说你导演电影就自放大一点就好了啊。呃，导演电影没有什么特别的那个，也不太重视剧情，这样啊。哎，你撒狗血也没关系，这样啊，老年电影啊，听完不知道我讲的是真的还是假的，这样啊，全桌的人都很高兴，因为全桌的人都已经老人化很厉害，这样，最年轻的那个那桌最年轻人大概已经三十岁，其他人都是很老的人啊。好，回到这里来，所以呢，是不是比较容易解体啊？我觉得这是有疑问，因为孩子是双方共同的财富，共同的东西会把人连在一起，这是他的基本想法。但是呢，夫妻之间以及一般的说朋友之间的共同生活形式如何是应当的这个问题，这个德字有打错，无非就是要问正公正是如何，这个是打错了，公正是如何实现的问题。因为显然在朋友之间、陌生人之间、伙伴跟同学之间，公正都是不同的。而亚里士多在这本书里面谈到一个后来学术界跟日常生活都碰到的一个问题，只是学术界用一个非常严肃的名词叫做分配的正义。啊，这个问题在这本书有提到啊，怎么样的分配是正义的啊？当资源稀少，资源权利啦哈、啊，所以他这里会提到，是因为他在我们这个讲义没有的前面有提到啊。另外呢，抱怨啊，抱怨也会出现啊，抱怨出现呢是有用的，有爱中才会抱怨，一般人呢是无怨无悔的。呃、亲子之间啊，亲对子特别是无怨无悔啊。只对亲，通常都有怨有悔，这样啊，抱怨没有生在很好的家庭啦，哈，抱怨爸妈基因太差啦，所以考试要那么辛苦啦，啊，抱怨这个抱怨那个啊，呃，抱怨非常的多啊。那有等差的爱容易破裂啊，这也是他的想法啊，这都是没有根据的话，有些是根据的是什么？顶多就他个人碰到的一些经验，或他听到的一些故事。那有些可能是基于他的理论，这样哈、啊。然后他这边比较有特别地方，在1百一十四页最下面的第二个的那个呃星星系名题的地方，友谊要合比例的建立平等的关系啊，所以大家友情最尊最尊贵的地方，就是一个平等的关系啊。好，接下来呢，要谈的是115十页，友谊也会破裂啊，友谊不是不会破裂的哈、啊。那他这边讲到的友谊破裂，是因为朋友得到的哈、啊。不是他所追求的，就会分意见分歧。那这个是有用的友谊，哈。那如果友谊有善的关系，有这个愉悦的，有有用的，那你当你不善的时候，当你不够不能愉悦的时候，当你不有用的时候，没有用的时候，那关系当然就破裂了，啊。所以这个应该是很容易推论的啊。然后说师生关系不可以金钱计算，要像对待神跟父母一样。这段我特别列下来啊，是让你们听一下啊。这好不容易读到这一段，很难得这样，因为很少人谈师生关系啊。《论语》里面明明都是师生关系的行为，没有一句谈师生关系。儒家五伦里面没有师生关系啊，所以后来才讲一句有点夸张的话，说“一日为师，终身为父”啊。我觉得这个太夸张了，这师生关系怎么可以跟父母亲亲子关系来对比呢？我觉得这不恰当，非常不恰当。所以后来才把它改成一日为师，终身服务，这样啊，又押韵又可以代表意义，这样啊，不然的话，一日为师，终身为父，这个每到了过年我就得闭门不出了，啊，各位的爸爸，爸爸给我压岁钱吧，啊，我觉得我我怎么办呢？我啊，蛮蛮地的学生啊，我到时候只能躲在了，我，啊，好，另外呢还有友谊比金钱可贵，在一百一十六月这里啊。呃，这个在你真有友谊的时候，你当然知道啊。你如果没有友谊，你会觉得金钱当然更可贵了。开玩笑，没钱怎么行啊？啊，很多人都相信金钱是可贵的。那我有时候让你去想这个问题。当然，你没金钱的时候，这是可贵的。我们不能用这个思考，这个思考没有太大意义啊。是假定有什么东西可贵，如果都可以得到的话，你就假定什么东西是可以赚来，什么东西是不可以的。钱是可以赚得到的，友谊可以吗？啊，这个是你要去思考的。所以常常有人说啊，爱情重要还是面包重要？我说当然爱情重要，我叫爱情社会学，我不叫面包社会学，啊，呃，可是呢，你真的没有没有爱情的时候啊，呃，也也很惨；你没有面包的时候也很惨。我们不能用这种来思考。当我们讲两个，有的时候说两个都可能，有的时候你要什么啊？面包你要去赚，赚得到；爱情你要去赚，几乎赚不到。不然有钱人就不会那么痛苦啊。现在中国大陆，我上礼拜有讲嘛，是不是？那《纽约时报》的中文版、国际中文版就有那个专门帮有钱人找太太的这种行业。那你看啊，他可以出钱啊，出很高的价钱，请你帮我找太太，我列出条件。但是你说他那么有钱呢，为什么还要找人呢？那绕道理应该也有拿号码牌啊，一堆女的这样绕着他们家绕三圈啊，拿号码牌啊，准备嫁给他呀。从这也是一个反证啊，钱真的要赚。可以赚得到，爱情赚不到，你对人的信赖也是赚不到。下属为你工作，不表示他真的服从你啊，是因为你有钱有薪水发给他，啊，所以这个有时候人际关系啊，不要小看这样的问题，这样啊。好，那这个我也不再多说下面的哈、啊，这个虽然这次做讲义做得非常的多，这样他、啊、在一百一十七页有讲到和睦的问题啊，这个希腊文是 omonia， 跟现在英文的 harmony 啊，后来就演化成现在英文的 harmony。另外呢，你看啊，这个推己及人以及自爱这一点，在117页下面啊，呃，整个友谊都是从如何待己推广到如何待人，你怎么对待自己，就怎么对待别人啊。所有的俗话都都与此一致。所谓的朋友一心，朋友好，共同就好。这个是他们的翻译啊，这个邓邓先生的翻译，呃，是朋友就平等，膝盖比小腿肚更近于心。呃，不知道为什么是这样比的，啊，呃，呃，是，这希腊人蛮特别的哈、啊，我我我我写到这答着这的时候我也觉得那度是不是写错，对不对？应该是那个月一个月一个土那个嘛啊，所有这些最主要的适合同自己本身的关系，每个人是自己本身最好的朋友啊，因此呢，人也应该是最爱他自己本人啊。另外一个接下来这段，朋友是另外一个自我，朋友作为另外一个自我，只是补充一个人所不能的东西。所以这个就我刚刚说的，当时对于这个呃利马窦利马窦对于中国知识分子很大的影响，就是把这个概念啊呃传给了当时的中国的知识分子，这样啊。另外一个部分呢，其实他在政治学有讲到人是政治的动物，你大概学一些思想史，不管政治思想史、社会思想史，都会提到这个。当然，他所谓的政治就是过共同生活的意思啊。他说人是政治的动物，天生要过共同的生活。所以呢，享受制服者也要过这种共同的生活。由于他确实拥有了所有自然所具备的善，啊，并且呢，他的生活跟朋友和有德之人一起分享，比与陌生人跟偶遇的人分享更好。所以，幸福人要有朋友，或者幸福人其实会有朋友啊。这个朋友分享就是那个善，这样，这古今中外想法都不会差太远的啊。然后要需要多少朋友呢？啊？对外国人，有人算，以前有社会学家研究友谊，或研究 network 啊，有时候不讲友谊就研究 network。然后美国人呢，社会学家研究怎么样，你的 network 有多大啊？平均美国人大概有平常有多少朋友？知道怎么研究呢？他们就想出一个办法，就是圣诞节啊，你要买多少礼物来测定你的 network 有多大？好像平均数是八的样子，我不太记得啊，也曾经有过这样研究啊。呃，我们中国人如果你要研究。你的朋友有多大？该怎么算？你 Facebook 可以看 Facebook 朋友，你可以看什么？你的电话簿的通讯录，啊，这都是一个方式。或者通讯录有最近有打过，最近三个月有打过几次电话，这个有的都算。但是有些人朋友是几百年不联络，一联络就像昨天才刚分手一样，啊，才没见面一样。我我几个朋友都这样啊。我们那时候强调君子叫淡如水啊。所以在很多人来看，哎，你跟他没联络，最近三个月没联络，这三年没联络，怎么他还是你朋友呢？啊，女生就会觉得不联络是一个比较大的问题。一般来讲，那男生不联络 OK 啊，然后再联络就就接上了，啊，所以这个有时候有这个差别啊，所以这个也是一个要研究友情或研究网络啊的关系这样，有时候很难啊，很难，啊。那另外一个，他讲到观看啊，在爱情方面最令人喜悦是观看，这种感觉比其他感觉都受欢迎。由于爱情最主要是观看中存在跟生存，所以那个莎士比亚后来有一句话说 ：“Love is in the eyes of the beholder。”啊，常常就是你自己觉得那个人长得真的不怎么样，但是那个人喜欢他，情人眼里就会出西施。也拍了一部电影嘛，不是吗？啊，把他夸大这件事情。我们很多人觉得说，哎呦，那人丑毙，怎么会有人跟他结婚呢？嗯，同学，你就看一下吧，漂亮女人结婚的多还是丑女人结婚的多？根据你的标准，啊，这个是很奇特的，我从小就不太了解的事情，啊，呃，不太了解原因是你相信东西是错的，所以你就看这世界不对，啊，这个结婚不结婚跟丑跟美是没有任何关系的，真的没有任何关系。好，那这个呃，友情跟这个人生，与朋友从事活动是人生终极目标，这点啊，我也要提醒同学，这是个蛮重要的。最终，美国人每个人总是愿意把他和朋友共同从事的活动视为他真正存在之所向或生活的终极目标。你能找到这种终身有共同想法的伴那个朋友，这是非常难得的事情。伴侣已经很难得了。啊，不是伴侣啊，是朋友，那也很难得。所以呢，你进入社会以后，很多人会为了能够找到这样的人，加入社会公益团体，啊，假如你对公益有兴趣，你要参加什么呃宗教的团体啦，假如你已经是宗教，或者你不是宗教，就参加任何义工团体啦，帮助别人啊，这也是一个很快乐的事情啊。那有人呃对赏鸟有兴趣啦，就去帮助，就是参加赏鸟的团体。虽然我认为这个都是偷窥狂的一种升华作用啊，你要偷窥人不太好，偷窥鸟 OK 了啊，那个鸟是真的鸟，不是象征意义的鸟，你懂我的意思啊？好，所以这个是很难得的啊。他所以呢，有些人一起喝酒，有些人一起掷骰子，有些人一起锻炼、打猎或讨论哲学啊，还有人讨论哲学。毕业以后，这真的是非常难得的事情啊啊。总之，他們每一次都是在他们生活中最为他们看重的事情上面，跟朋友一起度过时光，啊，朋友就是分享啊，在这个意义上是这样。然后他还讲到近朱者赤，近墨者黑的一样的观念，这样啊。然後最后我们就把这个孔子跟他的弟子论朋友稍微说一下，差不多时代啊，差不多时代就是对我们来讲古代了啊，对他们来讲可能差差了几百年，那对我们来讲没差了。孔子曰：“义者三友，哈，有直有量有多闻义矣，啊，呃，历史上元朝有一个明明，元朝末年明朝初年有一个名人叫陈友谅，各位知道吗？啊，每次看叫做陈友谅排行老二嘛，啊，为什么呢？他哥,哥叫陈友直啊，那他弟弟叫陈有多文，是日本人啊，四个字，掰<笑><笑>怎么怎么掰呢？掰不出来了嘛，日本明朝有倭寇嘛，你当然可以讲通的啊。好，损者三友，大部分人比较不记得。有偏僻，有善柔，有偏佞损益，反正都不是好人，啊，就讲话呢，偏佞、偏善柔跟偏僻都是跟话有关啊。那个讲话讲得很好听，但是都是满嘴的好听话，没有真实的啊。偏僻呢，好像也是个不好的德性，善柔是个性上面啊，呃，不够刚毅质，不够不能够让你，你讲什么他都说好，这样,這樣 ，yes man 这样的东西。那对朋友来讲不是好事啊，朋友应该适当的劝导你这样。那你看有质有量有多文，某种程度都是德性方面，有多文是知识方面，啊，没有感情方面，特别没有有用方面。中国人还讲友情就是有用，这不是开玩笑吗？所以这个点是很不一样的地方，特别是有用那一点，愉悦这点中国人相对而言也不太重要，啊，所以这个在德性这点是有共通的。好，子曰：“君子不重则不威，学则不固。”啊，这后来被胖子拿来开玩笑啊，说君子就是要胖嘛，啊，胖的人就有胃胃炎嘛哈啊，不然那学的才会稳固嘛，风也吹不倒这样，因为胖嘛，啊，重心低嘛什么之类的，这乱讲的啊。君子不重则不威，重呢是庄重或者重于道，你自己要在道上面要要要不威就没有那个发出来的威严啊，那个表面上看起来，有些人看起来就很轻浮，有些人看起来就比较沉稳这样。呃，我到大陆去，他们就说：“哎呀，你看起来就是个很有文化的人，为什么留了胡子嘛？啊，你可以说我看起来就是老人呢、啊，对不对？这怎么说的者呢？学则不固，固呢是你僵化、僵固、顽固，啊，学是要对所有东西都有兴趣，要这个很多东西要面面俱到，不是你相信一个东西你就不管其他东西啊。主中性啊，这个叫中性的人，每天在电视上呢，你知道啊，无有不如己者。”这很多人就解释，这个有在这里说，不要跟那个啊不如你的人交朋友。这个逻辑如果实行在天下，那不如你的人你不跟他交朋友，那你不如的人他也不跟你交朋友。呃，你抬大了，我挣大了，对不起，我不跟你交朋友。啊，物有不如己者。哎，我抬大了，呃你抬大了，啊对，呃你第几志愿呢？我掉车尾那个、哦，啊我第一志愿，我不跟你交朋友、啊。呃，你第一志愿，哎、呃，我也第一志愿。你第几名进来的？呃，第三名。哦，不跟你交朋友，我第一名啊。这下去，谁跟谁交朋友啊？没有人可以跟你交朋友啊！什么叫如你的？只有你自己啊！每天照镜子，朋友，朋友，我跟你交朋友。魔镜，魔镜，魔镜，谁是我最好的朋友呢？就是你自己、哦、你啊！你谁？亚里士多德吗？所以这话怎么讲得通呢？啊！所以那个物呢，有人说是写错了啊，是无。就所有人都有他的特长，无有不绝。每个朋友都有如你的地方，所以你不要认为别人不如你。你要看到别人专长，跟别人交朋友，你就可以跟他处得很好。像孟尝君都有，就鸡鸣狗盗之徒一样可以。这叫无有不如己者啊，这样比较符合这样的精神啊。过则勿惮改，有错你就改啊。另外一个跟这有关系，就是、说你看孔子说了吧，三人行必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。那最笨的解释说：哎，三个人走在一块有一个家伙是王八蛋呢，你别跟他在一块儿；择其不善者。然后有个家伙很好，所以你跟他交朋友。那假如是“无有物有不如己者”，你干嘛？人家干嘛跟你交朋友啊？你是谁啊？你不就是中间那个人吗？谁跟你交朋友？比你差的你不要跟他交；比你好他不跟你交，你就还不就是自己一个人吗？所以这不是讲人，是说每个人中间的特性，他的好的地方。择其善者，是说择那个朋友中，每个朋友都有他善的地方，你跟他交交往，学他善的地方，他不善的地方，你可以劝他改进，也可以自己勉励自己不要做。所以三人行是这样的意思。我坐车回来的时候，在那个他们的同学的司机送我回来，我说你们山东人，你们曲阜人好特别、啊，叫所有人叫老师。他对啊，我们从小就叫就被教导叫所有人叫老师。我说为什么呢？他说三人行必有我师焉呢。就跟我讲，就跟我拽了这句文，真有文化呀！三人行必有我师焉呐、啊，所以叫所有的外来人、屈服人叫所有外人都叫你老师，不管你信不信师，你信师叫老师有道理，对不对？对不起，啊，这笑话有点冷啊。好的，还有司马牛啊，司马牛啊，这是一个人，他说人皆有兄弟，我读啊，讲到类似朋友，子夏，子夏就是他的师兄了啊,啊。就跟他啊，四海之内皆兄弟也啊，君子何况吾兄弟啊啊，这个听起来像黑道，哈哈哈，这是现代化了啊。所以你看啊，子夏也说了，这都他说的，都不是孔子说的。后来，贤贤易色啦，事父母能竭其力，事君知其身，与朋友交言而有信。朋友跟朋友之间最什么？要承诺，要有信信，要有信诺，讲话算话。所以后来，其实中国人学到比较多的，特别男人学到比较多的朋友的关系，是看《水浒传》学来的。啊，那种江湖道义，那就跟黑道差不多了，啊，那已经不管是非了，就管是不是兄弟了，啊，不管是非了，啊，呃，接下来子路曰，啊，子路是孔子、孔门的这个跟老师年纪差最近的，只差了九岁，啊，愿车马衣裘，与朋友共，避之而无害，啊，比方说，你看我跟他分享我所有的东西，我所有的好东西，啊，这是《论语》里面大概记载的跟朋友有关的，啊。所以呢，啊，简单讲菲利亚不能够翻成友谊啊，这个说过。另外呢，亚里士多德论友谊的观念跟至少《论语》中展现的友谊观念不太一样，至少有三分之一一样，其他三分之二不太一样。有用的这个部分是特别不一样啊。我们在东方人或受到中华文化影响呢，跟人家交朋友是因为人家有用这一点，对人家是很大的不尊敬，人家觉得你这个人真的是投机取巧，啊。那但是呢，我们一般人不会担心这个问题。啊，只有有,有权势的人跟有钱的人很担心这个问题，所以这是我们一般普通人的幸福。我们普通人不用担心对方喜欢我是因为我很漂亮，那我年华老去以后怎么样，我们不用担心这个问题，我们也不用担心别人跟我们交往是不是图谋我们家财产，啊，因为我们没有财产，所以我们也不用担心这个问题，我们也不用担心他跟我来往是不是因为想我想让我爸爸介绍工作给他，我们不用担心这个，因为我们不是有权势的人，啊。所以这是普通人的幸福。普通人逛街的时候没人理你，你在街上走路的时候吃鸡屁股也没人偷拍，懂吗？啊，你就一边吃，然后挠挠屁股然后挖鼻孔都没有人管你这样，啊，这有钱，这是我们一般人的幸福。你不要小看这个。刚刚不是讲嘛，那同学怎么跟小刚在一起，我现在还在想小刚是谁啊？虽然以前有个歌手叫小刚对不对？但应该不是他啊。那你看那怕被偷拍啊，都不敢出来这样啊。这是很痛苦的事情啊，很痛苦的事情。另外呢，啊，朋友是另外一个自我啊。那跟这个爱人是一面镜子，柏拉图在《斐德热说的是一样的，类似的想法，这样啊，所以这个呃，各位要想知道自己是什么样的人，你要看看你都什么样的人跟你交朋友，这是一个方式。如果你到现在为止还没开始交很认真的朋友，也许你可以好好的考虑一下啊。呃，在念完这些以后啊，你好好考虑一下自己是不是在哪些方面还不够。还有努力的空间，让那些你希望跟你交朋友的人，能够到时候因为你的德性，然后真的愿意跟你交朋友，这样你就学到有意义的东西。不然的话，这堂课是非常无聊的。哦，好，所以我们今天就上到这里。